1: starring the most marish cast ever: Bella Lugosi,
0: the seductive vampira. And poor Johnson as the Walking Dead.
1: Das, äh, oh, das, auf ähm, das ganze Thema ist doch scheiße. Ich möchte eine Zeit zurückdecken, in der einfach. Menschen vor so etwas Angst hatten wie Atomkraft und deren Konsequenzen oder Angst hatten vor einer Invasion durch Außerirdische und das als die größtmögliche globale Bedrohung betrachteten und das natürlich auch einzahlte auf die Fantasie, auf das fantastische Streben das äh, von Menschen wie Edward D. Wood Jr., die gesagt haben, wir machen einen Film daraus oder gleich zwei oder zehn. Und der dann die zwei Filme produziert hat, über die wir heute Abend sprechen. Und äh, um über diese beiden Filme zu sprechen, ist äh, an meiner Seite, virtuell, im virtuellen Raum, der André Wenzel. Hallo.
0: Sei mir gegrüßt. Guten Tag. Es freut mich, wieder mal hier zu sein.
1: Hm. Du hast die beiden Filme vorgeschlagen. Ja.
0: Konkreter Anlass oder einfach nur, weißt du... Es gab jetzt keinen konkreten Anlass. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah Mensch, mein 20-jähriges Jubiläum, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Hm. Aber ich finde halt irgendwie... Ähm, wie kann man das erklären? Also im Grunde genommen vor allen Dingen Plan, Plan 9 vom Outer Space ist ja nominell immer noch der schlechteste mhm. Film aller Zeiten. Und damit müsste er eigentlich ja, vor allen Dingen mit diesem ganzen hippen Ironie-Guckern, ja ganz hoch im Kurs stehen. Aber selbst ja. da sehe ich ihn halt eigentlich relativ wenig irgendwie mal auftauchen. Und das ist schade, weil der Film ist sehr sympathisch und hat auch Bright of the Monster. Und deswegen dachte ich mir halt irgendwie, ja meine Güte, wenn wir es jetzt hier nicht machen, Macht doch sonst auch keiner. Und ja, ja. Deswegen musst du das einfach jetzt hier auch mal so hier auf, auf den Tisch.
1: Glaubst du, Ed Wood? Also. Nicht der Tim Burton-Film, sondern Edward D. Wood Jr., der Filmemacher, ist bisher bei uns zu kurz gekommen im Podcast. Wir hatten den nämlich einmal, aber das ist Jahre her. Also wir haben schon mal über Play 9 from Outer Space gesprochen, aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, worüber genau.
0: Oh Gott, das muss aber echt lange her sein, weil ich weiß das gar ist nicht. Lang, ja. Und ich habe euch eine ganze ist Weile schon gehört. Ja, ja, ja. Ich glaube, das muss sechs, sieben Jahre her sein. Also.
1: Aber eben auch aus dem Grund. Also ich glaube, das war so auch ein bisschen bisschen so mit dem Ärger verbunden. Lass uns mal über das sprechen, was klassisch als schlechtes Kino oder als Trash-Kino verschrien wird. Ähm, was wir ist so eine Sache, die wir eher aus dem Weg gehen. Ich meine, darum kümmern sich eben auch andere Podcasts. Hm. Die, die dürfen das auch gerne machen und das ist auch fein so. Aber wir sind eigentlich nie so gezielt darauf losgegangen, auf die Filme, von denen andere Menschen sagen, oh, die sind richtig, richtig, richtig übel. Ich glaube, wir haben das wirklich noch zweimal gemacht und das war jetzt wirklich, das war Plan 9 und The Room. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganzen kruden Exzesse über die wir auch gesprochen haben. Wie, was weiß ich, äh, Soldnerkommando und so. Aber die, die ich, ich würde sagen, die sind schon, sind schon fast zu nischig, um wirklich, weiß nicht, Leute aus ihrem Häuschen hervorzulocken von wegen, ah, cool, Trash. Lass mal drüber lachen.
0: Weil die ja. kennt ja keiner. A Plan 9 kennt ja jeder, oder? Naja, jein Also den Namen vermutlich, ja. Aber geguckt, gut, hm. er wurde vor ein paar Monaten zum Jubiläum bei Schlieferts geadelt, in Anführungszeichen. Hm. Allerdings, was ich mitbekommen habe, koloriert und auf Deutsch synchronisiert ja, gut, wer es braucht, bitte. Aber selbst dann nicht so wirklich. Also, so in meiner Filterbubble ist das, findet der Film eigentlich nicht wirklich statt. Also, wenn ich sage, Plan 9, Plan, Gott, Plan 9 from Outer Space. Ah, ja, 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 nee, nicht gesehen. Meine, meine Vermutung ist ja, dass die meisten Leute, also, wenn du jetzt zu halt so einem von diesen hippen Ironikern gehen würdest und sagen, hier, ja, hier, guck mal, Plan 9 from Outer Space, was? Ja, hier, Trash-Film. Ja. ich war's weiß ja. Ach so. Ja, und hm. dann kommt das nächste ah, Oder ist das vom Künstler intendiert gewesen? Nee, ach so. Ja, ist ja hm. scheiße, ich weiß. weiß.
1: Ja, ich habe auch ein zwiespältiges Verhältnis zu Plan 9 from Outer Space. Also ich meine darüber, vielleicht, vielleicht sollte wir einfach verkürzt jetzt sagen, Plan 9 für, für den Rest des Abends, weil sonst wird das ja. ein bisschen anstrengend. <lacht> oder Plan 9 aus dem Weltall. Äh, oh, oh, ich meine, Bride of the Monster hat übrigens auch einen deutschen Titel, den sollten wir noch erwähnt haben. Der heißt nämlich auf Deutsch die Rache des Bürgers.
0: Ist der, der überhaupt jemals hier gelaufen? Also ich habe... Äh, nirgendwo Daten darüber gefunden. Also damals, ähm, als der Tim Burton-Film, der vermutlich mm, zumindest mm. ein-, zweimal Satz hier vielleicht auch mal fallen wird, könnte ich mir vielleicht so vorstellen, wenn es mm. schon mal eine verfilmte Biografie gibt. Egal, wie werketreu sie zum echten Leben ist, dann ja. kommt ihr ja vielleicht mal was daraus vor. Aber damals ist mir zum ersten Mal aufgegangen, aha, es gab einen Film, der lief in Deutschland von Edward Dewood Jr., Die Rache des Bürgers. Aber ich mm, habe nie mm. irgendwie Spuren von dieser deutschen Version gefunden.
1: Ja, das äh, der, der Deutsche Staat wird hier benannt äh, im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag als der 25. März 1960, beruft sich allerdings auch auf die IMDB, die wiederum keine Quellenangabe nutzt, äh, was mir zu häufiger begegnet ist schon hier bei der Filmvorbereitung, nicht nur bei dieser, dass eben quasi du 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 wirst abgestoßen diesen Strudel aus äh, Quellenangaben und die die die, die Quelle aller Quellen, die Ursuppenquelle, die hat dann wiederum keine Quellenangabe. Das ist dann einfach nee. nur so eine Behauptung, die irgendjemand bei einem Forum geschrieben hatte. Du hangelst dich von der Wikipedia zu IMDb, die IMDb wiederum verweist auf irgendwie ein Userforum <lacht> und äh, das, der Userforum Eintrag verweist wiederum auf irgendwie eine, eine Blogrezension, die irgendeiner im Halbstoff geschrieben hat. Und, naja. Mit anderen
0: Worten, vielleicht ist der Film nie in Deutschland gelaufen. Irgendwann vor 100 Kann Jahren hat sich, hat sich jemand mal gedacht, Ja, Rache des Würgers klingt gut und ich tue mal so, als wenn ich davon, als wenn ich voll die Ahnung habe. Und das geistert jetzt so als Nischenwissen durch das Fandom und es ist völlig falsch. Also ist es so, die, die Rache des Würgers hat
1: einen Eintrag im Lexikon des internationalen Films. Ah, okay. Im Lexikon des internationalen Films steht nur Filme die auch mal eine deutsche Veröffentlichung hatten äh, ein, ein etwas um das ich ein, ein Phänomen um das ich gar nicht wusste bis ich zum ersten Mal versucht habe Aida Lupino zu finden im Lexikon des internationalen Films und die genau glaube ich mit einem einzigen Film da vertreten ist obwohl sie 11 12 15 gemacht hat mhm. die aber alle nie in Deutschland statt hatten deswegen kommt es natürlich auch nicht ins Lexikon des internationalen Films weil heißt ja nur Lexikon des internationalen Films <lacht> Äh, sollte Lexikon der deutsche Kinostarts heißen. Aber deswegen, also da es hier im Eintrag hat, der, die Rache des Bürgers, gehe ich davon aus, dass der irgendwann mal in dem deutschen Kino auch gelaufen ist. Ja. 1960. Na gut. Ich, ich meine, das darf er ja auch. Ich finde ihn nämlich qualitativ
0: völlig ausreichend für einen regulären Kinostart. Ja, ich ja, genau. Ganz bezaubernd. Dann steigen Sie einfach mal ein mit äh, Bright of the Monster.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Hast du vielleicht, äh, normalerweise hast du sowas, immer so eine tolle Inhaltsangabe vielleicht gerade am Start?
1: Ja, ja, ja. ja dann ich glaube, ich glaube, ich glaub, so ein bisschen abgeschmackt geschrieben. Moonshade hat sie geschrieben und äh, er schreibt, nachdem in einem Sumpfgebiet schon ein Dutzend Menschen verschwunden sind, äh, tappt die Polizei leider noch immer im Dunkeln. Erst die Journalistin Janet Lawton stößt auf eine Spur, als sie den neuen als sie den neuen Besitzers eines Anwesens, okay, der Genitiv ist nicht von mir, in diesem Gebiet herausfindet. Es ist Dr. Eric Warnoff, das Bela Lugosi, der osteuropäische Wissenschaftler, musste wegen seiner Theorien aus seinem Land fliehen und arbeitet nun hier an seiner größten Entdeckung. Er will mittels Atomenergie eine Rasse von Supermenschen erschaffen, die ihm zu Diensten sein sollen. Prompt gerät auch Janet in seine Fänge, doch Warnoffs Tumbes Faktotum Lobo entwickelt zärtliche Gefühle, speziell für Janets angora Cappy. Doch schon ist die Polizei auf dem Weg in den abgelegenen Unterschlupf, wo Warnow seine Opfer mittels eines Riesenkraken in den dunklen Wassern verschwinden lässt. Ich finde die Inhaltssage ganz, ganz schön, muss ich sagen.
0: Aber im ja. genommen ist das der ganze Film. Das ist meistens so, wenn man die UFDB dann so kaputt macht. Also, ich meine, das ist... Äh was fehlt denn jetzt noch? Fünf Minuten? Das ist immer so.
1: Und die enden alle im Moment Punkt, Punkt, Punkt. Was natürlich suggeriert, da kommt noch eine ganze Menge. In der Regel ist es aber so, dass tatsächlich
0: alles auserzählt ist bis kurz vor Schluss. Ist jetzt aber auch kein Film, den man für seine großen Spannungsmomente Okay, guckt, das, das stimmt nicht. allerdings. Wenn man jetzt eine also quasi mit, äh, mit dem Diamantenschleifer geschliffene Handlung erwartet, ist das vielleicht nicht der Film, den man sich reinlegen sollte. Man wird vielleicht enttäuscht. Äh,
1: das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger, wichtiges Element, was auf unsere Wahrnehmung auch Einfluss hat, wie, wie nimmst du das wahr? Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und hast du ihn in der in dem, oh das böse Wort, wieder Mindset geguckt? Ich gucke jetzt irgendwie so, so was ganz Trashiges, weil du vielleicht vorher den Tim Burton-Film gesehen hast oder einfach um Ed Wood um seinen infamen Hof wusstest oder hast du gedacht, ich gucke mir jetzt einen schönen klassischen Horrorfilm an mit Bela Lugosi, weil der macht ja nur gute Horrorfilme.
0: <lacht> ja, dafür ist er bekannt gewesen, vor allen Dingen in der Spätphase, seiner Karriere. Ja. Äh, ich muss Asche auf mein Haupt, ja, es war tatsächlich damals ähm, im Strudel des, äh, des Tim Burton-Films. Weil davor, man muss ich auch sagen, man hatte ja früher nichts. Heutzutage ist ja etwas einfaches, keine Ahnung, anzugeben, äh, Plan 9 als Beispiel. Und da bekommt hm. man sofort eine riesige Auflistung von den Filmen von Ed Wood plus noch die Romane, die er mal geschrieben hat und welche Drehbücher noch irgendwo gelegen haben und nie verfilmt worden sind. Als ich das erste Mal, ich gehe mal ganz weit in die Vergangenheit, okay? Als ich ja. das allererste Mal was von Edward D. Wood Jr. hörte, das war ja noch nicht mal wirklich im Filmbereich, das war über ein Computerspiel. Und zwar, ja. es gab mal äh, den Amiga-Joker mhm. und darin war ein Test gewesen, einem Computerspiel mit dem Titel Plan 9 from Outer Space. Mhm. Also dieser Film hat ein Computerspiel bekommen. Es war ein Adventure gewesen. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch sagen, das war eine absolute Offenbarung, dieses Adventure, aber das Einzige, woran ich mich jetzt wirklich noch erinnern kann, ist, dass ein Gag des Spiels gewesen ist, dass alle Figuren, mit denen du interagierst, das waren entweder Thor Johnson oder Vampira. Also in verschiedenen Kostümen halt, aber halt immer ganz erkennbar, das sind die beiden gewesen. Damit wurde halt dem Spiel so suggeriert, ähm, im Spiel suggeriert, ja, hier ist halt alles billig, deswegen müssen halt diese beiden Schauspieler oder halt diese Schauspielerin alle Figuren spielen. Haha, <lacht> Witzig. Ja. Ich glaube, das Spiel selber war so ein Standardding aus dieser Zeit. Aber viel wichtiger ist gewesen, in der Spieleverpackung, da lag eine Videokassette drinne mit halt Plan 9 aus dem Weltall. Das ist ein echt nettes Goodie gewesen, mit deutschen Untertiteln. Und das war halt das, was das Einzige, was ich zu so der Zeit von ihm halt sehen konnte. Und danach halt auch Schicht im Schacht. Da kam halt hm. nichts. Weil ich wusste ja, für mich, der stand auch nirgendwo in einem Heft drin und der hat noch das und das gemacht. Nee das Ganze war ja veröffentlicht worden halt mit diesem, mit diesem Gedanken, <lacht> ein voll dämlicher Film und den verarschen wir jetzt in diesem Spiel. Mhm. Und mir war es deswegen Ewigkeiten nicht offenbar. Bis dann irgendwann in der Splatting Image selig dann halt angekündigt wurde, es kommt ein Film über den Macher halt von besagtem Film und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie, der hat noch mehr gedreht und so halt kommt dann halt führte eins zum anderen und dann sah ich halt den, den Burton Film irgendwann und erst dann wurde mir klar, der hat auch Sachen gedreht wie Glenn or Glenda oder halt The Bride of the Monster das sind die drei Filme, die auch im Zentrum von Ed Wood stehen, die anderen Filme waren ja noch nicht mehr wirklich da erwähnt, sprich von denen ja. wusste ich auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht wirklich was bis ich dann das Buch von äh, Herrn Gray gelesen habe wo mir dann offenbart wo offenbar wurde was für ein vielseitiges Werk der Mann eigentlich gemacht hatte aber halt, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich habe ich den Tim Burton-Film gesehen, ich, ich, ich ging nicht mehr ganz mit diesem Mindset, Gott, dieses Wort, aber es hat sich ja. irgendwie eingebürgert, ich ging nicht mehr ganz mit dieser Einstellung daran, irgendwie so, jetzt gucke ich mal so einen richtig beschissenen Film von so einer crazy Type, sondern mhm. irgendwie, aha, das war ja anscheinend ein Mann, der hat echt Herzblut in den Kram reingesteckt, naja, mal gucken. Und dann habe ich halt beim Video drum halt auch Bright of the Monster ausgeliehen, Der, das weiß ich sogar noch, der war ausgeliehen damals eine Zeit lang, weil halt viele Leute den dann gucken wollten. Ähm, mhm. ich das war einer von den Filmen, die musste ich mir zurücklegen lassen. Da habe ich geguckt und dachte dann so bei mir, gut, das wird jetzt vielleicht nicht mein absoluter Leib- und Magenfilm, das ist jetzt kein Film, wo ich noch in Jahrzehnten Jahrzehnten sage, das war der Tag, da hat sich mein Leben geändert, aber das war so ein Film, wo ich gedacht hatte, ja gut, das ist jetzt eigentlich ein okay so B-Filmen aus den 50ern gewesen. Wo ist da jetzt so dieser irgendwie, <lacht> wie Scheiße-Faktor? Nö, das ist doch eigentlich ganz, ja, ja. ganz okay. Also da, da sehe ich, weiß Gott, selbst dieser Tage wesentlich schlechteres. Also auch besseres, also keine Ahnung. Es gibt auch aus der Zeit bessere Filme. Das, ich will jetzt hier nicht sagen, ja, ein unentdecktes Meisterwerk, das ist ja wow, aber das ist ein absolut okayer B-Film. Da kann ich da kann ich dieses, diese ganze Leinheit nicht meckern. Sogar, wie ich finde, für das, was Ed Wood äh, zur Verfügung gehabt hat, sehr kompetent zusammengeschustert. Also, ja, ja, ja. Ich meine, ähm, ein Beispiel, also wie gesagt, das, das ist jetzt hier keine es, das klingt jetzt zwar böse, also es ist nicht böse gemeint, es ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, ja, ein Frühwerk von Fellini oder da mhm. jetzt hier mal so seine Schnitttechnik schon gezeigt hat, aber es, keine Ahnung, da fällt halt jemand in einen Fluss hinein, eine Riesenkrake fängt ihn, soll Schnitt zu irgendeiner Archivaufnahme von einer riesigen Krake, die Krake schwimmt nach oben, Schnitt zurück zu dem Typen, der schreit, Schnitt zurück zur Krake, die runtergeht, Schnitt zurück zu ihm, er nimmt halt die gummi um sich rum, das war zu der Zeit einfach so, das ist eine Filmsequenz, die kann ich nachvollziehen, da ist nichts, wo ich sagen würde, boah, um Himmels Willen, was ist das für eine Grütze? Nee, das ist eigentlich voll okay für das, was er Wood halt, wie gesagt, gehabt hat. Er hat den Oktopus der Legende nach einfach geklaut. Ja. Hat ihn dann halt gut verwendet. Also, ja.
1: Es gibt zwei Sachen, auf die ich doch kurz eingehen will. Erstmal das Computerspiel gab es eben auch für, äh, nicht nur für Amiga, sondern auch für Atari und, und DOS und äh, mein Vater hatte seinen Arbeitsrechner zu Hause, deswegen hat wir auch, hatte ich auch dieses Computerspiel. Ich habe mir es allerdings Gebrauch gekauft und äh, jemand hatte die Videokassette rausgenommen.
0: Warte mal, weißt du was, jetzt kommt nämlich ein Twist, ja. weißt du, vielleicht hm. war das meine Verpackung, weil ich habe <lacht> damals das Spiel verkauft, beim weil ich habe die Videokassette nicht mit reingepackt ja,
1: man muss ja sagen, also Videospiele und Computerspiele waren damals schon sauteuer, also ich, ich, im Grunde, ich glaube, sind Videospiele so teuer, sie heute immer noch sind, nicht nennenswert, äh, günstiger oder teurer, also ähnlich, ähnlich bepreist wie damals. Und ein neues Computerspiel kostete zwischen 100 und 140 Mark in, in der damaligen ja. Zeit. Ja. von der 90er. Also ich habe mir nie im Leben, in meinem damaligen frühen Teenager-Dasein, ein neues Computerspiel leisten können von meinem Taschengeld und meinen Nebenverdiensten als Babysitter. Das ging einfach nicht. Also ich habe Spiel immer gebraucht gekauft, was natürlich zur Folge hatte, dass meistens irgendwie die Anleitung fehlte oder am besten irgendwie das Code, rädchen der Kopierschutz oder sowas. Knacker, Aber in dem Fall fehlt tatsächlich die Videokassette. Was ich schade fand, ich habe das Spiel gespielt, es ist nicht besonders gut. Aber Gremlin ist auch eine computer software schmiede die, ich glaube, aus, aus gutem Grund schon lange nicht mehr existiert. Ja. So, Aber tatsächlich auch, ja, ganz wichtig, eine der ersten Male, wo mir der Name begegnet ist, Edward Wood, die Wood Jr., ähm, dann kam das Buch von Rudolf Gray, was mir meine Eltern, glaube ich, zum Geburtstag schickten, weil ich interessiere mich ja so für Filme. Und die Frau in der Buchhandlung hat gesagt, da kommt doch dieser neue Kinofilm von dem Typen, der Batman gemacht hat. Und das geht um, angeblich um den schlechtesten Film und um, inkompetentesten Regisseur aller Zeiten. Also habe ich zum Geburtstag bekommen. Nightmare of Ecstasy von Rudolf Gray, Also hier in der deutschen Ausgabe von Heiner, ich habe es gerade vor mir, Heiner äh, Ed Wood. Das Buch zum Film heißt es einfach. Ein tolles Buch. Und äh, auch, auch ein bisschen differenzierter liegt in der Natur der Sache als der Film. Der Film ist hervorragend, finde ich. Eine hervorragende Adaption. Die meisten Geschichten, die sich hier in dem Buch wiederfinden, hat auch der Film übernommen. Das Buch ist natürlich differenzierter insofern, als dass es sagen kann. Also es ist so eine, so eine ähm, wie nennt man das? Äh, also da würde man Talking Heads sagen. Äh, ja, es ist, es ist ein, ein Talking Heads Buch oder eine Spoken History oder sowas, äh, nennt man das, äh, der Entstehungsgeschichte. Also es ist quasi ein erzählt die Entstehungsgeschichte der Film nach über, über Interviewschnipsel äh, mit allen Beteiligten. Und äh, die widersprechen sich eben auch teilweise. Unter anderem, deswegen, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, was du gesagt hast, äh, die betreffend die Geschichte mit dem Oktopus, von dem eben einige sagen, ja, der ist geklaut, ne, von ne? irgendwie aus, aus dem Universal-Backlot. Und keiner hat es gemerkt. Und äh, andere wiederum behaupten, nee, wir haben den ganz ordentlich angemietet. Den brauchte gerade keiner, wir konnten den für wenig Geld bekommen. Also das, der Film entscheidet sich einfach für die äh, interessantere Geschichte. Und ich finde das komplett nachvollziehbar. Ja. Nämlich ich sie klauen ihn. <lacht> In der Nacht- und Nebel-Aktion.
0: Wie hieß es immer so schön, wenn die Legende zur Wirklichkeit wird, da drucken wir doch die Legende.
1: Ja, natürlich. Ähm, ansonsten ich äh, sehr empfehlenswertes Buch und äh, sch schöner Film, aber eben auch, das ist der Umweg, auf dem ich dann auch zu den Edward filmen selber gekommen bin. Ich hatte keine Möglichkeit, mir Planein anzugucken, habe ich danach meinem Kinobesuch gemacht. Äh, 95 kam, glaube ich, ja. Der Tim Burton-Film ins Kino. Und ich habe Jahre später erst die Rache des Bürgers gesehen. Und äh, dann schon gar nicht mehr so in der, in der Haltung, ach, jetzt gucke ich mal wieder was von dem, von dem wirklich miesen Regisseur, sondern ich glaube, boah, relativ unbefangen. Ich habe natürlich, als ich im Vorspann aber seinen Namen wiedererkannte, gedacht, ach der Typ, oh, ja. Und ich war angenehm überrascht. Also ich, ich glaube, wenn man sich einmal ein bisschen mit Edwards-Geschichte, äh, Lebensgeschichte auseinandergesetzt hat, kann man die Filme nicht mehr unbefangen gucken, weil er hat eben diesen Ruf weg, was schade ist. Aber äh, ich war positiv überrascht. Aber natürlich dieses, diese ganze Erwartungshaltung, so von wegen, jetzt gucke ich mir einen klassischen Monster, Matt Zeit das Grusel an, der war weg in dem Moment, in dem ich seinen Namen sah. Mhm. Das war so, ach, äh, oh, ja. Äh, weil ich kannte Plan 9 und Plan 9 hat schon, ich, ich mag die Häme nicht, aber er hat seinen Ruf nicht grundlos, möchte ich mal sagen.
0: Darüber wird Auch zu die reden Leute sein.
1: Ja, darüber wird zu reden sein. Ich, ich, ich ahne, woher er kommt. Bei, bei Bride of the Monster, ich glaube, hat, hat André da irgendwann mal jemand behauptet, das sei ein schlechter Film? Mir ist gar nicht so. Weil ich sehe daran nicht viel Schlechtes Es gibt schlechte Schauspieler, das, das möchte ich sagen, ja. Nicht jeder ist hervorragend, aber der Film selber, da sehe ich jetzt nicht so dieses, diese Abfolge an Kontinuitätsfehlern äh, und schlechten Requisiten wie woanders.
0: Ich denke mal, das wird in diesem Strudel von Plan 9 gekommen sein, dass halt gleich alles, von dem man schlecht verklärt wird. Ja. Ich persönlich, äh, wenn ich mal irgendwelche Reviews lese, wird halt vor allen Dingen meist auf dem Oktopus herumgehackt, weil äh, <lacht> lustig, guck mhm. mal, wie sich die Arme selbst rumschlingen und am Ende Bela Lugusi im Wasser und so ein Scheiß. <lacht> funny, ja, das funny, ist eine kurze funny. Einstellung
1: von ein, zwei Sekunden im, im nächtlichen Nebel, da sieht man eh fast nichts, so. Also.
0: Ja, aber ja. wir wissen noch, es ist die Zeit der Häme. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Apropos, über wen man ja. nicht hämisch gehen kann, bevor er dann irgendwann vielleicht im Allgemeinen gefasst runtergeht, ist ja Bila Lugosi, der hier im Grunde genommen ja. eine seiner letzten wirklich großen Rollen hat. Plan 9 gilt ja nicht so wirklich. Aber Nein, nein, nein. Also Bila Lugosi packt ja nochmal so richtig alles rein hier. Mhm. Also er hat ja auch diesen tollen Monolog, wo er dann hier erzählt mit irgendwie Heimat, dass er nicht mehr in die Heimat zurückgehen kann und den mhm. ganzen Kram. Das ist das ist ja richtig großartig. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Und wie er halt noch seine hypnotischen Kräften diese Handbewegung aus Dracula und den ganzen Kram macht. Äh, es ist natürlich tragisch, ihn so ein bisschen zu sehen, wie er so völlig abgemagert ist und man ihm schon so ansieht, nee, gut geht es ihm, glaube ich, nicht gerade. Aber er macht das halt, weil irgendwo muss das Geld ja für sich ich, für das Morphium was zu dem Zeitpunkt herkommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich unterstelle ihm einfach mal, er war eine relative Söldnerseele und hat jeden Kram mit äh, richtigem Gusto gemacht, ich habe auch mal einen Film mit ihm gesehen, ähm, Bela Lugosi meets the Brooklyn Gorilla. Mhm. Da ist ja auch das Beste drin. Weil er irgendwann war er halt auf den Mad Scientist auch so ein bisschen abonniert. Und da wusste er, welche Knöpfe er drücken muss, damit er dieser Bela Lugosi Touch rauskommt.
1: Er hat nicht so viel Glück gehabt in den späteren Jahren seiner Karriere. Also ich glaube, einige andere haben es da ein bisschen besser getroffen. Vincent Price hatte zum Beispiel, glaube ich, bis zuletzt relativ viel Glück mit seinen Projekten, muss man sagen. Mhm. Äh, also, um einen weiteren ehemaligen zu nennen. Aber Lugosi ist eben auch klar durch seine, durch seine Drogenabhängigkeit klar sehr, sehr gezeitet und ich glaube auch nicht mehr wirklich in der Lage, da gute Projekte auszuwählen.
0: Oder Aber halt ja, Karloff. ist toll.
1: Äh, Karloff, ja, auch. Aber, aber toller toller Mann, also unglaublich charismatisch und ich sage das völlig ohne, ohne Häme, ohne Schmuh, ohne irgendwie Augenzwinkern, ich finde ihn sehr, sehr stark in diesem Film. Seine, seine, seine Dar Darbietung leidet natürlich ein bisschen unter der Tatsache, dass man ihn offenbar für jede Szene, in der er sich ein bisschen körperlicher, weiß nicht, ein bisschen aktiver sein muss, ausgetauscht hat gegen einen Double.
0: Mhm. Aber äh,
1: das, das, was man von ihm sieht, ist, ist gut, ist sehr gut, also... Intensiv. Ein, ein äh, mit, mit, mit Close-Up seine Augen, die äh, einem, einem äh, Sergio Leone zur Ehre gereichen würden. Aber
0: definitiv. Ja. Und er weiß sie einzusetzen. Ja. Da werden, da werden die Augenbrauen aber verwendet, das kann, wie kein zweiter das könnte. <lacht> ähm, ich hatte ja eine Theorie noch, wenn ich ganz kurz was ja. sagen darf. Ja, Bei bitte. diesem Monolog, wo halt Bila Logusi dann halt äh, so zeigt, dass er halt der Verfremte ist und der ganze Kram und äh, dass man ihn immer unterschätzt hat. Aber jetzt auf einmal, ich habe mich immer gefragt dann, ob vielleicht Edward Dewood Jr. sich so das an Hollywood so ein bisschen gerichtet hat. Er, der ja eigentlich dieses Riesentalent hat, das keiner erkennen kann, hm. ob er da vielleicht so ein bisschen auch seine eigene Verbitterung, die zu so diesem Zeitpunkt vielleicht so ein bisschen eingesetzt hat, mit eingearbeitet hat. Hm. Ja, also es, es klingt zumindest
1: schlüssig, was du sagst. Ich kann, Wir können ihn ja nicht mehr fragen. Also nee, er konnte das schon? Das ist eben auch so schade, dass es ja wirklich keine unbefangene Dokumentation der letzten Jahre seines Lebens gibt, die eben hauptsächlich alles, was man hört, ist so, so vom Hören sagen. Er hatte eben auch äh, nach allem, allem Anschein nach keine Menschen mehr in seinem näheren Umfeld, die darüber Aufschluss geben können. Ich, ich weiß es nicht, aber es klingt schlüssig, was du sagst, ja.
0: Dann gibt es jetzt gar kein Streitgespräch. Ey, super, ich habe eine tolle Theorie gebracht. Hey. <lacht> äh,
1: und, also, all die Defizite, die, die in dem Film zu sehen sind, die kann man auch durchaus darauf schieben, einfach, dass der Film vergleichsweise also preisgünstig produziert war. Und äh, ich, ich finde, an, gemessen an der Tatsache, dass es eben ein relativ günstig produzierter Film war, unabhängig produzierter Film war, auf dem angeblich, ich glaube, der Erfolg von, wie hieß das, Studio von Arkov, American International Pictures? American... Genau. Das, das, das es soll ja der, der ganze Erfolg, das hat ja Edward D. Wood in späteren Jahren behauptet, fußt nur auf dem Erfolg von, kommerziellen Erfolg von Bride of the Monster, an dem sich Arkov irgendwie wohl die Rechte gesichert hat und darauf dann eben sein Studio aufgebaut hat. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ähm, das, ich wollte mal das, hm? Ja du bitte. Ich, ich wollte was ganz anderes machen, nämlich eine Anekdote vorlesen aus dem Buch,
0: aber lass, sag mal bitte. Ach so, ich vermute, ich lese genau die Anekdote auch. Ich habe zu ich habe das Buch ja auch vor Jahrzehnten gelesen, dann irgendwann verschenkt und ähm, ja leider nicht wieder neu auf, neu aufgetrieben. Aber ich habe auch das gelesen, dass äh, wo die Gerüchte entstanden, dass wohl Ed Wood so zumindest teilweise für den Aufstieg von AIP. Ähm, verantwortlich mhm. gewesen ist. Und halt auch, dass seine Filme nicht so unerfolgreich gewesen sein sollen, aber weil er halt immer so die Prozente verschenkt hat, wie so ein Blöder, um halt Geld ranzuholen, er davon halt überhaupt gar nichts gehabt hat. Also Chriswell hat ja wohl mal gemeint, dass er vor allen Dingen wofür für Plan 9, dass er dann Vermögen mitgemacht hat.
1: Ja? Wie, wie, wie kommt's? Was dazu die Hintergründe?
0: Naja, also es ist halt wohl so gewesen, ähm, Edward hatte ja kein Geld gehabt und äh, ja. jetzt gefährlich gefährliches Halbwissen Erinnerung, deswegen hat er halt immer zu Leuten gesagt, pass auf, gib mir Geld und dafür kriegst du hier Prozent und dort Prozent und dort Prozente, deswegen am Ende hat er wohl glaube ich zuweilen sogar mehr Prozente ausgegeben, als eigentlich der Film einnehmen könnte, deswegen stand er am Ende meist noch in den Wiesen und die Leute, die Prozente bekommen haben, die haben halt echt Geld gemacht. Weil seine Filme waren wohl tatsächlich so relativ gern halt als, naja, B-Filme genommen. Also, kein, also hm. vielleicht auch eher als c Was weiß ich, Wenn der B-Film vorbei ist, kommt der noch so als Rausfeger. Aber da sind die wohl tatsächlich nicht unerfolgreich gewesen.
1: Ah, cool. G gut zu wissen. Also ich meine, es hört man ja ab und zu. Aber einige Filme sind eben also auch, auch, auch legendär dafür, dass sie eben nichts gekostet haben und dann unglaublich viel Geld eingespielt haben, wie jetzt Deep Throat oder sowas. Ja. Mhm äh, bei, bei Plan 9 hatte ich eben das Gefühl, oder äh, Bride of the Monster auch, dass da die, die rechte Lage relativ schnell sehr merkwürdig wurde und der Film einfach frei verfügbar irgendwo rumflog. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass der Film zum Beispiel hier, also Plan 9 jetzt im, äh, hier als Beileger bei einem Videospiel da, da, dabei lag. Und, und auch irgendwie als, als, als Titelgeber diente, weil das ich macht man ja eigentlich nur mit so Public Domain Sachen.
0: Ich denke mal auch, dass irgendwann dann, als der äh, initiale Kino-Run dann mal durch war, das ganz vermutlich irgendwo, weiß Gott, versandet ist, also die rechte Lage, so dass das irgendwann keinem interessiert hat. Aber halt, ja. wie gesagt, äh, initial soll der Film wohl nicht unerfolgreich gewesen sein. Also ja. er wird jetzt keine Millionen eingespielt haben, aber äh, einige Leute haben da wohl ein kleines Sümmchen eingestrichen. Außer halt ja. Ed Wood.
1: Außer Edward der, ich glaube, nur mit seinem pornografischen Film später in seiner Karriere ein bisschen Geld gemacht hat, nach allem, was ich gehört habe. Aber dann war er eben auch schon so weit im Alkohol verfallen und den Drogen, dass er dann auch nicht mehr so viel davon hatte, vermutlich.
0: Nee, er ist ja als quasi Obdachloser geändert, wenn ich richtig hm. Sinne. Hm.
1: Hm. eine
0: Sinne. Tra äh. Eine tragische Figur. E e wirklich eine tragische Figur. Ich, ich ähm, kann mich
1: auch daran erinnern, wir, wir kommen ganz weit weg von Rache des Bürgers, aber ich kann mich ich kann auch noch daran erinnern, dass im, im, im Kontext der Veröffentlichung des, äh, der, der, der Tim Burton- dass den Burton Biopics äh, auch öfter kommentiert wurde ja warum der Film denn Ende mit der Premiere von Plan, von Plan 9 hm. und dann eben der Abspannrolle und man eben nicht das weitere Leben von Edward zeigen würde und äh, damals als teenager dachte ich auch ja stimmt hätte ich gerne gesehen heute weiß ich es besser denke hm. mir ja das ist ähm, ich verstehe absolut warum die das nicht zeigen wollen
0: es ist halt ein eher um ehrlich zu sagen und ähm im Großen und Ganzen soll er wohl Ed Wood selbst noch in seinen beschissensten Zeiten noch halbwegs ein positiv denkender Mensch gewesen sein. Mhm. Also das vermutlich endet der Film auch damit eher in seinem Sinne. Nicht, dass ich Ed Wood jetzt kenne. Ich mutmaße jetzt hier nur ins Blaue hinein. Vielleicht würde Ed jetzt auch komplett furchtbar finden. Wobei auch irgendwo im Buch drin stand, glaube ich, dass er wohl durchaus zur so Selbstironie in der Lage gewesen ist. Und wenn er Erfolg gehabt hätte und man ihm gesagt hätte, ja, du wirst als der mieseste Regisseur aller Zeiten gefeiert, dann hätte er das so mit einem Lächeln quittiert. Steht irgendwo in dem Buch ja. drin. Daran erinnere ich mich noch.
1: Das ist das so. Da, damit bin ich irgendwie mit dem, bei dem Buch nicht ganz durchgestiegen. Ich kann tatsächlich bei den äh, hier Zitaten von Edward D. Wood Jr. nie ganz sicher sein. Meint er das jetzt mit einem Augenzwinkern oder mhm. tatsächlich ernst? Weil er ist eben auch teilweise ja. Er, er hat eben diesen selbstironischen Blick oder äh, auch sein eigenes Werk und sein eigenes Schaffen. Gleichzeitig ist er aber eben schon stolz drauf. Also zum Beispiel auf Bela Lugosi lässt er nichts kommen. Selbst wenn er davon erzählt, dass Lugosi halt total auf Drogen am Set war und sich äh, betrunken hat und dann hat er plötzlich mit dem Dreh sagt, ich will nicht 500, sondern 1000 Dollar für den Film haben, hatte das eben immer auch kann er das auch gut gut verargumentieren. Also Edward kann das argumentieren, warum das so sein soll und warum eben die Integrität und einfach das Talent und die künstlerische Leistung von Bela Lugosi das eben wert ist, obwohl es natürlich wahrscheinlich die, die ganze Produktion vor ein riesen Problem gestellt hat. Aber bei vielen anderen Sachen, wenn er zum Beispiel auch so über über alle anderen eigentlich außer Bela Lugosi spricht, hat man immer so das Gefühl, ja, ist 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 das jetzt fies oder ist das irgendwie so eine, so eine kleine wissende Spitze? Zum Beispiel, er äh, schreibt hier, ähm, äh, zu, zur Arbeit mit, äh, wie heißt der Darst Darsteller von Lieutenant Nick äh Dick? Äh, das ist Tony McCoy. Und äh, sein Vater war wohl einer der Geldgeber. Und da schreibt er hier, wir wollten diese Aufnahme in Griffith Park machen. Was ich auch gut finde, die haben, die haben in einem öffentlichen Park gedreht. Ich denke immer, hm. wenn ich das so sehe, im, im Rache des Bürgers, äh, Bride of the Monster, die sind irgendwo in den Wald gefahren, aber die haben in einem öffentlichen Park gedreht und den wohl auch geflutet für diese Oktopus-Szene. Bist du irgendwie hier. Äh, Feuerwehrleute ankamen, weil die keine Dringgenehmigung hatten. Aber er schreibt jetzt zur Arbeit mit seinem Hauptdarsteller Lieutenant Dick wir wollten diese Aufnahme in Griffith Park machen, aber irgendwie klappte es nicht, weil da zwei Jungen die neben einem Polizeiwagen standen. Schließlich mussten wir 17 Takes von dieser Szene drehen. McCoy konnte seinen Text einfach nicht behalten. Er war der schlechteste Schauspieler, den ich je hatte. Aber wir waren schon zu weit, als dass ich ihn hätte feuern können. Außerdem gab sein Vater ja das Geld. Loretta King, also die weibliche Hauptdarstellerin, war eine, wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Sie war bleich wie Wachs und ihre Haut war ganz weich. Wenn man sie drückte, verschob sich ihr ganzes Gesicht. Außerdem konnte sie keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Jedes Mal, wenn sie etwas trank, musste sie sich übergeben. Ich glaube, ich glaub, sie ist wirklich langsam ausgetrocknet. Ganz nebenbei, vollkommenes non Sequitur ich hätte sie fast geheiratet wegen ihres Geldes, sie war Millionärin. Dann kommt er wieder zurück zum Thema, Lugosi sagte einmal, dass ihre Haut wie die einer Mumie aussehe und dass er selbst nie eine Mumie gespielt hätte, wenn man eine solche Haut davon bekäme. Also äh, die, alles, was er sagt, ist eigentlich, er hat eigentlich in einem Absatz jetzt vier Geschichten erzählt, schön, und ich glaube, drei davon stimmen wahrscheinlich nicht. Aber... Äh,
0: aber es ich, ich weiß für, eben nie. Ist es ja. ist schön zu hören. So.
1: Ja, ich, 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 ich weiß. Ich, äh, das ist wie das, was du gesagt hast, mit, dem, mit der die Legende drucken. Also ich glaube, wenig davon stimmt, aber zum Glück hat eben das Buch fängt das ganz gut ab, indem er eben, indem das Buch eben an Rudolf, Rudolf Gray, der Autor auch alle anderen beteiligten Interview, die da oft sagen, ja, das stimmt so nicht. Aber,
0: aber die Rache was, des Bürgers. Was ist äh, schön, ja. die Rache
1: des Bürgers? Was ist so schön? Was gefällt? Was gefällt vielleicht auch nicht?
0: Also, er äh, zunächst mal, wie gesagt, Bilalogus, sie ist ja alles in diesem Film. Mhm. Dann mag ich tatsächlich auch Tor Johnson in diesem Film. Also, äh, mhm. so als, als, als Tumba, ähm, ja, Übermensch, sage ich jetzt einfach mal. Als Tumba, Übermensch, also, äh, halt diese, er hat halt dieses Kinkung gehabt, er halt dieses irgendwie, eher Edward's äh, Love, als wie wieder kam, heißt. Das, das ja er eigentlich ganz gut rüber. Halt auch seine Verzweiflung. Also, er ist jetzt, möge Gott hüten, dass jetzt sagen wir, ja, Mensch, Tor Johnson. Was hätte der noch schauspielerisch alles reißen können? Nee. Aber der wird halt in diesem Film exakt so eingesetzt, wie man ihn halt am besten einsetzen könnte. Der läuft halt herum, grunzt, wobei ich jetzt nichts über seine Intelligenz sagen möchte. Er war ja Catcher gewesen, bestimmt war der to total toll, super. Mhm. Aber halt mimisch jetzt halt nicht unbedingt so die Übergranate. Und er ist, wie gesagt, eingesetzt worden, wie man sich das vorstellen kann. Läuft herum, grunzt, haut herum, schmachtet dann halt die Heldin an. Das ist im Grunde genommen das, was wir von King Kong kennen. Und das funktioniert dann nicht ganz gut. Plus, äh, er tut uns, also er tut mir tatsächlich echt leid, wenn Bill Logusi mit der Peitsche haut und so ein Kram. Und wenn er dann am ja. Ende so seinen Moment hat und den bösen Doktor halt in seine eigenen Maschine entspannt, habe ich auch so gedacht, ja, geschieht hier recht. Ganz gut, Lobo, ganz gut. Hä?
1: Der, der Film beginnt ja sogar damit, dass er geohrfeigt wird hier ja, vorne genau. von Warnoff. Hm.
0: Und das ist nicht nett von ihm. Also insofern, die, die, die Dynamik zwischen den beiden, also die, die finde ich sehr schön. Ja. Und dann tatsächlich, äh, die Sets, die sind echt charmant. Also, wir haben ja gerade geklärt, die hatten vermutlich gar nichts, also kein Geld. Hm. Und beschreibt die Sets
1: äh, für, für alle Menschen, neun von zehn, die uns zuhören und den Film nie gesehen haben und nie sehen wollen.
0: Also, wenn ich das so gerade mitbekomme, sind im großen Ganzen drei oder vier Sets. Du hast den Park, ja. das ist halt, also der Park ist jetzt über, auch übertrieben, sie haben halt eine Ecke des Parks, da ja. haben sie so eine Art Schlammloch äh, kreiert, denke ich mal, mhm. wo sie halt den Gummikraken reingeworfen haben und äh, Darum spielt sie, spielt sie halt die gesamte, wie sind draußen -Handlung mehr oder minder ab. Dann wird halt mit Schlauch Regen gemacht. Dann stehen sie halt vor dem Baum, der um dieses Schlammloch rum ist. Und wenn halt einer vom Monster gefressen werden soll von der Krake, dann fällt er halt in dieses Schlammloch hinein mhm. und ähm, regelt sich da halt rum. Dann hast du halt noch Außenaufnahmen von einem Haus. Ich denke mal, es war ein Modell gewesen. Ja. Ja und dann hast du halt die Eingangshalle und halt so ein richtig putziges Labor. Und das ist halt ähm, das typische 50er-Jahre-Med-Scientist-Labor. Ach, das ist, ist das schön. Hm. Ja, also ähm, aufgemalte, ich, warte mal, da sind doch glaube ich sogar die Mauern, sind aufgemalt. Die Mauern sind oder? aufgemalt, ja. Die ja. Mauern sind aufgemalt und dann steht da halt immer irgendwas herum, blinkt irgendwo, wabert ein Reagenzglas, mit Rauch raus. Also wo du halt immer so genau so denkst, was experimentiert der Mann da eigentlich? Was, was ist das? Aber ist ja völlig egal. Da blitzt und blinkt irgendwas, alles super, so muss das sein. Verrückter Wissenschaftler, das wird für ihn schon Sinn ergeben. Wenn, wenn ich das nicht, dass ich über ihn urteile, der Mann ist ein Genie. Gell? Ja. Und, oh, nee, warte mal, dann gibt es halt, und dann gibt es, glaube ich, also eins hat gibt es noch. Das ist dieses Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, wo halt so ein paar Dialog sind, wo halt auch dann später ähm, Dr. Warnow halt mit dem Vertreter seines Landes spricht. Achso, ja. ist <lacht> ja. noch eine ja. Polizeistation fällt mir gerade an. Ja,
1: mit dem Vorraum, ne? Ja. Mit dem Vorzimmer. Hm. Hm.
0: Aber. Ja. Das ist jetzt halt alles mehr oder minder so, keine Ahnung, äh, ganz klar so eingerichtet, wenn ich jetzt sagen würde, boah, wir brauchen schnell ein Polizeibüro. Hat jemand einen Schreibtisch, die stellen in mein Wohnzimmer, wir drehen das jetzt mal schnell ab.
1: Ja, ich, ich vermute mal, mehr Menschen, die uns zuhören, haben Plan 9 gesehen als diesen Film. Und man, man sollte hier an der Stelle mal ausdrücklich sagen, dieser Film sieht sehr viel besser aus in Sachen Sets als mhm. äh, Plan 9. Also du hast dir eigentlich kaum je einen Moment, in dem habt die... Äh, dein Glauben an die, an die Wahrhaftigkeit der Szenerie irgendwie in Frage gestellt wird. Bis eben auf diese falschen Pflastersteine, ja. Mauersteine, die im Hintergrund. Aber die sind eben schon so offensichtlich falsch, dass ich tatsächlich, ich möchte jetzt irgendwie da nicht zu viel reininterpretieren, aber ich tue es trotzdem mal, äh, die sind eben so offensichtlich auch falsch, artifiziell überhöht, dass ich schon das Gefühl habe, dass Edward D. Wood und wer auch immer seine, sein Set-Designer da war, Schon auch ganz bewusst auch mit diesem, mit diesem Stereotyp, mit diesem Klischeespiel, mit diesem Bild, was wir eben von solchen Sets haben, mit dieser Bühnenhaftigkeit. Weil sie ähm, versuchen ja nicht mal irgendwie an, annähernd realistisch auszusehen. Das ist, ist eben ganz offensichtlich eine Tapete. Mit, äh, ich weiß nicht, kennst du diese, äh, diese Leo Leoni-Bücher mit äh, Frederik de Mäuserich und so? Leider nicht. Nein, okay. Das ist eben auch so, eine, das sind so Scherenschnitt Kinderbücher und so sieht eben auch diese Wand aus.
0: <lacht> das ist durchaus möglich, ähm, dass er ja. sich. Weil ansonsten kann man ja ganz offen sagen, also äh, der Film wird ja nicht so tank-in-chic gemacht, sondern das ist ja ein, ich glaube, ich, ich unterstelle mir sogar, dass er tatsächlich äh, gewisse Ansinn rüberbringen wollte, weil äh, hier halt, ähm, es gibt auch einen kurzen Monolog darüber, was die Atomkraft mit dem Wetter macht und dem ganzen Kram. Mhm, mh. Und tatsächlich, ja, das ist durchaus möglich, dass ich gedacht habe, ja, nee, nee, komm, aber hier spielen wir mal so ein bisschen Lust mit den Klischees. Ich meine, wir haben hier Blubberreagenzleser und Blitzemacher, Blitzemaschine. Ja. ja, ein bisschen Spaß muss sein
1: ich glaube, es spricht Kinder unheimlich an, würde ich, würde ich gut maßen. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen mit meinem Sohn, aber ich, ich habe das so, mir so angesehen diesmal und dachte, ich glaube, als Kind hätte ich das super gefunden. Also diese ja. Maschinen einfach auch nur, wenn, wenn die nicht so richtig startet, und dann immer so wieder irgendwie quasi mehrfach den, den Anlasser also so klingt es zumindest, drücken muss, bis die Maschine dann
0: startet und dann diese Neonröhren leuchten. Das ist schon, schon toll. <lacht> das, das wäre sowieso eine, also das ist eigentlich eine gute Idee. Daran habe ich gedacht, wie würde man wohl als Kind diesen Film sehen, also Kinder gucken vielleicht auch noch mit viel Glück und Gottvertrauen noch was was, was, was weißes, weil die noch nicht so auf dieser Hypniswelle schwimmen. Mhm. Würden die den Film gruselig finden oder würd, würden sie hier mit, äh, mit Lobo äh, sympathisieren, weil der von dem bösen Doktor gehauen wird? Würden sie den Doktor gruselig finden? Würden sie, würden sie sagen, ach der arme Doktor oder der ganze Kram? Eigentlich ganz interessant. Oder würden die das hier alles für bare ja. Münzen nehmen und mit offenem Mund davor sitzen und sagen, boah, das war ja gruselig. Ich
1: nehme an, Kinder im Grundschulalter würden schon noch gruselig finden. Und alle die, die Älter sind als zehn wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber er hat ja schon, ich finde, authentisch gruselige Momente und auch einige sehr sehr packende Momente. Ich finde zum Beispiel diesen, äh, diesen Faustkampf, äh, unabhängig davon, was jetzt Edward über seinen Hauptdarsteller sagt, den, den Faustkampf da zwischen Tony McCoy, der eben Lieutenant Dick Craig spielt, und äh, Thor Johnson, also Lobo, mhm. den finde ich zum Beispiel ganz toll. Der wirkt unglaublich authentisch, auch so langsam, wie der ist, ne, wie die sich bewegen. Ähm nicht so hyperkinetisch wie in modernen Actionfilmen, wo alles ganz schnell geht und irgendwie Leuten Handkatten ins Gesicht geschlagen werden, drei, drei Stück pro Sekunde, das ist alles so, die 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 taumeln dann eben so durch die Szenerie und man hat wirklich das Gefühl, dass dieser dieser Kampf hat Gewicht, der ist zum Beispiel, der ist echt toll, also äh, ohne Flachs, gut inszenierter Moment, aber auch der der Octopus, ich finde, puf. Naja, der hat eben keine Animatronik, ne? Ja. aber ist schon ein toller Oktopus, also, ja. der sieht schon gut
0: aus. Und jetzt mal ganz simpel gesagt, jetzt, wenn mir jetzt irgendeiner kommt und sagt, ha, der Oktopus, dann könnte ich auch so sagen, ja guck dir mal irgendwelche frühen Filme von Roger Corman an, der hat das genauso gemacht, da keine Ahnung, ach wir, ha wir haben hier irgendwie ähm, ein Fellkostüm und einen Wald, machen wir irgendwie einen Endzeitfilm draus oder irgend so, irgendwas, sag mal Atomkrieg. ist ja alles kaputt. Brauchen wir aber André, der hatte aber
1: auch kommen hat aber auch einen schlechten Ruf zumindest als wir jünger waren also wir sind ja schon
0: ja aber heutzutage nichts so wenn du heutzutage ankommst und sagst was der Roger kommen ach dieser Auteur das ist ja ja das sind ja Metaebenen drin, was dieser Mann ja. gemacht hat ha ha Ed Wood, ja <lacht> Oktopus lustig
1: so wär's ja, doch aber, aber als ich zum zum Film fand in den 80er Jahren war kommen hat der der Trashmeister schlechthin, der war eben der Imbegriff des billig produzierten, runterproduzierten Films. Klar, mittlerweile wird, wird, wird sein Werk in, in Special HD Editions <lacht> neu aufgelegt mit akademischen Audiokommentaren. Aber, äh, weiß ich, vor 30, 40 Jahren war Corman so ziemlich das allerletzte. Also ja, das war gut. das, was zum untersten Videothekenregal fand.
0: Ja gut, aber er hat halt seine Anerkennung bekommen, während wir hier immer noch in einem kleinen beschaulichen Podcast... Versuchen. Nee, klar. Corman hat die Anerkennung bekommen, weil er eben äh, Nicholson groß gemacht
1: hat und Caradine und Stallone und er hatte eben all diese, diese Paul Bartell und Mary Woronoff, Vor äh, der, über deren Namen ich immer stolpere und so. Und all diese tollen Leute, die dann später super, Scorsese, die super bekannt
0: wurden. Äh, und äh, ja, Edward Wood, die Wood Jr. hatte sie eben nicht, leider. Er hatte halt nur in Anführungszeichen Billa Luguse, der übrigens eine tolle Sterbeszene hat. Also, nee, also mhm. gut, die Sterbeszene, sich ist mit der Krake, das ist halt, äh, ist auch noch gut. Aber ich meine halt die Stelle, wo, wo Lobo ihn in seine eigene Maschine einspannt, wo er die ganze Zeit vorher versucht hat, diese Übermenschen ähm, ja. zu kreieren, die alle gestorben sind. Und dann liegt er da und schreit und dann wird Lobo bedient die Maschine. Das ist ein, ein, also ein absolut äh, treffender, dramatischer Moment. Und das fiese ist ja. ja, da hatte ich ja mal im Moment hier der übersteigenden Interpretationslust. Das habe ich auf Letterboxd auch dann irgendwann verewigt, äh, wo ich da gemeint habe, das ist ja im Grunde genommen da ist mehr tragik in dem Film drin aus, als sich vielleicht auch jetzt vielleicht selbst gedacht hat. Aber du hast ja diesen Doktor, der vegetiert seit keine Ahnung, seit ja seit Jahrzehnten auf der Welt rum, tötet Menschen links und rechts, nix nichts klappt bei seiner Schaffung des Übermenschen und dann muss und dann muss der in Anführungszeichen Tumbi Idiot ihn der nur reinspannen und muss dann feststellen, ja meine Güte. Du hattest die ganze Zeit in der selbst drin gehabt. So eine Scheiße. Die ganzen verschwendeten Jahre für den Arsch. Du hättest nur mal genau in dich selbst reingucken müssen. Das ist, hm. ich gebe jetzt zu, gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen viel für einen Film, wo Leute mit, mit einem Gummioktopus im Schlammloch herumbalgen. Aber das ist, wenn du es genau überlegst, das ist eigentlich echt tragisch. Das ist, ist mehr, als ich so ein Film normalerweise in Anführungszeichen zugestehen würde. Da sind halt, also, da sind ein paar Sachen drin, wo ich so denke, ja, nee, Ed Wood war echt nicht doof. Der wird sich schon ein paar mehr Gedanken gemacht haben und er hätte vielleicht auch zumindest auf der unterschwelligen Ebene die Möglichkeit Sachen rüberzubringen, die du so nicht erwarten würdest.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch gut dokumentiert, dass auch Ed größere, ambitioniertere Pläne hat auch inhaltlich mit dem Film und äh, warum das dann scheiterte, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen, aber das, das basiert ja auf dem Skript, äh, von ihm selbst und neben auch andere mitgearbeitet haben, namens Bride of the Atom. Und es ist ab schon so ein bisschen, zahlt ab schon auf irgendwie auf, auf nukleare Bedrohungen, äh, kalter Krieg und solche Themen eben ein. Und angeblich sei es irgendwie auf Druck der Produzenten oder wem auch immer geschehen. Es gab da irgendwie... Da wird da einiges genannt, aber das ist eben auch teilweise widersprüchlich, warum äh, Edward dann gesagt wurde, nee, nee, das muss alles raus aus dem Film. Der kann doch nicht Bride of the Atom heißen, der muss irgendwas Unverfänglicheres haben. Es darf irgendwie keine, keine äh, Anspielung drin enthalten sein auf US-Sowjet-Politik und irgendwie Kriegsgeschehen und äh, die beiden Russen dürfen nicht oder oder Sowjetbürger nicht als solche äh, erkennbar sein und ach, also er musste angeblich darum kämpfen, jegliche politische Spannung in dem Film drin zu behalten.
0: Okay, was aber ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich ehrlich bin, weil das wäre doch gerade die Zeit gewesen, wo man sagen könnte, hier guck mal der böse Russe. Das war doch gerade die Zeit, oder?
1: Ja, ist merkwürdig. Es wird ja auch, also sein, sein du sagst ja schon, sein Landsmann, also hier Professor Wladimir Strauski, der ich glaube, warum ist der, will der nicht dabei sein bei der polizeilichen Ermittlung, weil er nachts nicht rausgeht oder so? Er lässt irgendwie sowas fallen, irgendwie so ein fadenscheiniger Grund, warum er nicht dabei sein kann. Ja. <lacht> äh, der ist ja auch offenbar ein, ein russischer Staatsbürger. Also, und und die, der arbeitet bereitwillig mit der Polizei zusammen. Ist wird ja doch niemals kommentiert, dass es ja möglicherweise ein Bad Guy sein könnte. Nee, der ist schon integer, wenn ich das so richtig gelesen
0: habe, ja, gesehen habe, den Film. Ja, aber er kommt doch dann zu Dr. Voronov und sagt ihm auch, der kommt doch wieder zu nach Hause. Wir wollen dann bei uns zu Hause. eine Armee, ja. der Übermenschen kreieren, damit die ja, ja, Welt ja. beherrschen können.
1: Ja, ja, das schon, natürlich. Also hinten raus ist er natürlich auch ein auch ein Bad Guy, aber irgendwie, wenn er der, der Polizei seine Hilfe
0: anbietet,
1: stellt niemand seine Integrität in Frage, was merkwürdig ist für die Damen. Ach so, ja
0: gut, das stimmt natürlich, ja die Polizei
1: ist sowieso merkwürdig. Ich meine, die bezieht ja auch ihre, ihre Nachrichten, ihre Neuigkeiten aus den Tageszeitungen zu
0: den eigenen Feldern, die sie ermittelt. So. Und steht was Neues zu so einem Feld in der Tageszeitung. <lacht> Na gut, der Polizeichef muss halt mit seinem kleinen Kanarienvogel, was da ist, herumspielen. Ja, ja schön. Ja. Das ist aber irgendwie niedlich. Also das sind, sind so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, auch das ist ja toll. Da hat er anscheinend gemerkt, der Schauspieler hat einen kleinen Vogel. Mhm. Warum nicht in den Film mit hineinbringen? Das hat ja dann später auch äh, Marlon Brando und der Pate gemacht, wo eine Katze am Zettel rumspielt. Streichen wir die Katze. Ja, so ist das halt. Du siehst, Ed Wood hat da ganz viel vorweggenommen.
1: <lacht> und er ist, also, er ist auch in solchen Momenten, muss man sagen, bewusst komisch, einfach bewusst lustig. Ja. Es kann mir niemand erzählen, dass Mr. Wood solche Szenen gedreht hat und gedacht hat, oh, das gibt der Figur Tiefe, wenn hier ja. der Kanarienvogel irgendwie einer Speckfalte im Hals knabbert oder so. <lacht> oder wenn hier Janet zum Beispiel sagt, hier, sagt er, sagt sie irgendwie zum Chief, haltet ihr immer noch an eurer Theorie mit dem Menschenfressenden Alligator fest, also was die ganzen Todesfälle da betrifft, im, im Wald. Das ist natürlich auch... Das, ist, das soll witzig sein. Ja, natürlich. Offensichtlich. Und ist auch lustig. <lacht> ja, genau. Do you stick to the alligator devour devouring routine? Was auch immer das heißen soll. Also von wegen, das sei, die, das sei das Allheilmittel. So die gängige These für ungelöste Mordfälle. Ein Alligator habe wahrscheinlich die, die Opfer verspeist oder so übel zugerichtet.
0: Es hält die Statistik rein.
1: <lacht> ja, natürlich. Klar, klar. Es ist einfacher, als psychopathische Wissenschaftler wahnsinnige Wissenschaftler zu
0: jagen, zu fangen. Wie auch ja, ja, nee, es, es ist, ist, ein, ist ein feiner Film. Also ist jetzt vielleicht nichts, wo ich jetzt sagen würde, ein Klassiker für die Ewigkeit, das wäre jetzt auch ein bisschen mm. hochgegriffen jetzt mal, ganz ehrlich gesagt, aber das ist ein, ist ein feiner Film. Also wenn man jetzt so sagt, ja, also 50er Jahre, wie Kino so mit, mit all den kleinen Klischees, diesen ganzen charmanten Klischees, das ist dann echt, da würde ich den Film jedem echt empfehlen. Also ich jetzt.
1: Ja, genau, er hat seine Defizite, aber nicht mehr als andere Filme dieser dieser budgetären Klasse, dieser Machart, auch mit der Zielgruppe, für die der Film offenbar gemacht ist. Das ist eben lupenreiner, einfach Fantasy, Horror, Exploitationer. Das ist gute Unterhaltung für 70 Minuten, finde ich auch. Und es ist, sieht alles nicht halb so inkompetent aus, wie jetzt in Ed Wood, also dem Tim Burton-Film porträtiert. Also ja. Sie haben ja zum Beispiel auch diese ganzen Archivaufnahmen vom Oktopus da noch um, darüber übergelegt, die guckt sich dann hier Bela an. Ich glaube, die werden aber auch im, im, im Tim Burton-Film gezeigt. Ähm, die sehen schon sehr gut aus. Also, oder Wasseraufnahmen von echten Kraken und äh, am Ende hier, wenn wenn Lugosi stirbt, dann haben sie auch, da, da legen sie dann, glaube ich, auch so so, so Pyro-Effekte über das Bild und, und Stock-Footage hier von einer nuklearen Ach, ja. von einem Atompilz. <lacht> Warte. Das kaschiert auch diverse ja,
0: natürlich, Shortcomings, Natürlich muss Ich muss dir jetzt nichts erzählen, ich war da das natürlich hier äh, Kiss Me Deadly von geklaut, nicht wahr? Atomexplosion am Ende, ne? Ganz klar. Oh, Spoiler. Ja.
1: Toller Film, einer der besten aller Zeiten.
0: Ein sehr schöner Film, das stimmt.
1: <lacht> ja. ich, ich benutze kaum noch Letterbox, weil ich eben so, ich habe letztens äh, irgendjemanden gesehen, der hat den Film gelockt mit. Zweieinhalb Stern und schrieb dann irgendwie, äh, ja, so toll ist er auch nicht. Und ich dachte, okay, unfollow. <lacht> das ist nicht gut. Äh, da bin ich sensibel. <lacht> ja,
0: das kann man ja verstehen. Ja, ja. nee, wright auch ein bisschen.
1: Konnten wir ein bisschen Lust machen, vielleicht auf den Film, ja. So, und jetzt zum Trash-Meisterwerk oder was viele ja. für äh, das solche halten, dessen Ruf herrührt aus einem äh, Buch von Harry Medved, äh, The Worst Movies Ever Made, glaube ich. Äh, Medved ist, glaube ich, auch der Co-Initiator der Resi Awards. Ist
0: das richtig? Möglich. Ich habe seine Karriere jetzt nicht super verfolgt. Ich auch
1: nicht. Auf jeden Fall jemand, der im Filmgeschäft gescheitert ist und gedacht hat, okay, dann baue ich eben den Rest meiner Karriere darauf auf, dass ich mich lustig mache über andere, die es wenigstens versucht haben. Und äh, er hat eben auch ein Buch geschrieben, ich glaube 79 oder 78, The Worst Movies Ever made und daher rührt eben auch dieser, dieser Ruf, den Ed Wood bzw. Plan 9 from Outer Space insbesondere innehat, als schlechtester Film aller Zeiten. Das basiert auch zurzeit auf Fehlannahmen zum Teil. Zum Beispiel hört er, weil er angeblich eine schlechte Kopie damals gesehen hat, mutmaßlich eine schlechte Kopie gesehen hat, hört er in, in Bride of the Monster, wie äh, Bela Lugosi angeblich sagt: Hier Lobo, ist das harmless, ist das ist a Kitchen. Und äh, mhm. wenn man den Film sich nochmal anguckt, hört man, nein, da sagt Kitten. Wahrscheinlich hast du einfach nur entweder einfach gelogen frech. Oder einfach eine Kopie gesehen, die, wo der Ton kaputt war. Aber über Plan 9 lehnt er da richtig ab und er kennt ihn da noch an. Offiziell wird er gekürt, glaube ich, auch auf, weiß ich, ob es irgendwie eine Leserumfrage gab, wird er da in diesem Buch zum schlechtesten Film aller Zeiten gekürt. Aus dem Jahre 59 ist der Film, genau. Und ich lese kurz die OFDB-Inhaltserklärung vor. Die hat ebenfalls Moonshade geschrieben, bevor wir über den Film sprechen. Okay. Zwei Außerirdische, deren erste acht Pläne zur Erringung der Weltherrschaft wohl absolute Schüsse in den Ofen waren, greifen zu Plan 9 und beginnen mit der Erweckung der Toten, um die Lebenden gänzlich um die Ecke zu bringen. Das klappt nur bedingt, denn auch wenn die Retter der Menschheit reichlich beschränkt daherkommen, sind sie immer noch besser als die stupiden Aliens. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist schon mit sehr viel mehr äh, Bitterkeit und Häme geschrieben, als die andere Inhaltsvergabe von Bootstreet, die wir gerade vorgelesen haben.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn da passiert?
1: Er lässt gleich darauf schließen, wie er diesen Film findet.
0: Ja, also anscheinend war er nicht so begeistert.
1: Na, gleich mal die Frage an dich. Wie findest du den Film?
0: Puh, ich finde ihn nicht so. Also, ich finde ihn nicht so schlecht, wie, wie er überall gemacht wird. Man hm. sieht, dass da sehr viel Mühe reingesteckt wurde, um so ein richtig episches Science-Fiction-Ding zu machen. Aber äh, es scheitert halt leider doch irgendwie. Allerdings, ja. ein, eine Sache noch ganz kurz, bevor ich es dann irgendwann vergesse. Hm. Vielleicht ist es mir einfach auch entfallen oder ich habe mal gerade weggeguckt oder sowas in der Richtung. Überlese ich, ja, ja, die ersten acht Pläne sind gescheitert. Nur wenn das Ding Plan 9 heißt, wird irgendwo mhm. mal echt gesagt, ja, die ersten acht Pläne waren Müll. Vielleicht haben sie einfach eine Schublade, wo lauter Pläne für sonst irgendwas drin sind, die außerirdisch sind. Und denken sie denken, sich halt, ah, hier, Plan 9. Ja, der klingt gut. Weil ich habe nirgendwo, ich höre echt nirgendwo, dass die acht Pläne gemacht haben, die gescheitert sind. Also, <lacht>
1: ich, ich meine auch nicht. also... Also ich meine, ich sie, erklären ja auch, sie erklären ja auch später, was sie da wollen auf der ja? Erde und äh, was hat eigentlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Plänen zu tun. Aber, ja.
0: Weiß der Geier. Also äh, Lost in Translation im Laufe der Jahrzehnte.
1: Wir haben ja auch schon mal Bride of the Monster gesehen, äh, dass der Film eben auch nicht unter diesem Titel ins Kino kommen sollte. Und ich kann mir bei Plan Night, from Outer Space eben auch vorstellen,
0: dass es dass, dass, dass da eine Titeländerung gab. Ja, aber Irgendwie. Die Sache, also das ist ja das ist eine ganz drollige Anekdote, warum der Film jetzt halt, also er sollte ja eigentlich ähm, Grave Robbers vom Outer Space sein. Ja, heißen. richtig. Das richtig. wird ja auch im Vorspann von Chriswell, der ja ganz eindeutig seinen Text nicht be, äh, behalten konnte und alles abliest, man sieht ja seine, seine Augen <lacht> hin und her wandern. Ja, und diese Kurze Momente des Innehaltens, wo er ja. so mit dem Satz eigentlich im
1: Punkt setzt, gedanklich und ach, der Satz
0: geht noch weiter. Und das ist ja so gewesen, ähm, Ed Wood hat das Geld ja von einer Baptistengemeinde bekommen, die dann, die gedacht hatten, die den Plan hat, also die hat er wohl damit geködert, dass er gesagt hat, ja und mit dem Geld machen sie richtig Dicke Gewinn und dann können sie ihre geplanten Bibelfilme nämlich drehen. Und das haben die geglaubt, aber dann halt während des Films stellten sie fest, ja hier lebende Tote und hier das ist ja gar nicht so gut mit Christentum und so und ah, der Titel Grave, Rubbers geht gar nicht und deswegen halt Plan 9. Ja, wie Plan 9? Ja doch genau so. Ja gut, dann bitte. Weil er braucht ja das Geld. Und das, ja und ja. ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber ein paar von die, die mussten alle getauft werden, weil ansonsten hätten die Baptisten nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Ja, ja, stimmt. Das ist auch in dem
1: Buch beschrieben, auch im Film sehr schon gezeigt. Mhm. Richtig. Ja, das mit dem Plan 9 ist, es, es legt unnötig viel dramaturgisches Gewicht auf, diese diese Komponente, was ist denn, was sind denn die bisherigen acht Pläne? Und sind sie gescheitert, wurden sie einfach nicht umgesetzt, wie auch immer äh, der Titel ist, tatsächlich da so ein bisschen bisschen hinderlich, steht dem Film da so ein bisschen im, im, im Wege, weil tatsächlich, ich glaube, außer so mit ein, zwei Sätzen, die mehr im Vorbeigehen geäußert werden, spielt diese ganze Plan 9 und Plans 1 to 8 Sache keine nennenswerte Rolle in dem Film. Wie überhaupt die Handlung nicht unbedingt nachvollziehbar ist.
0: Über weite Teile. Ja, das gut. Ähm, also ich sag mal so, äh, da hat das Budget ganz eindeutig im Weg gestanden. Ja. Also, also, keine Ahnung. Würdest du diese, würdest diese Handlung heute machen mit Computereffekten? Also im und Ganzen geht ganz einfach darum, Außerirdische wollen der Welt einen Warnschuss geben mhm. und deswegen erwecken sie Tote. Das, das könnte, also mit der Handlung könnte du vermutlich einen Multimillionenfilm machen mit Computereffekten mit Massen von Zombies, die über die Erde wandeln. Dann explodiert da hinten irgendwas und kein Menschen würde auffallen, dass die Handlung, ja, intelligent ist jetzt nicht gerade, oder? Und das ist halt das Problem hier. Der hat halt keine wirklichen Schauwerte, womit halt die im Grunde genommen beschränkte Handlung äh, kaschieren könnte.
1: Na, aber da hat schon was, was so in, in, in dystopischen dystopisch und gerade so in diesem äh Nuklearangstfilm, äh, Paranoiafilm eigentlich ganz gut funktioniert, nämlich aber diese, diese, diese ihr Menschen seid die wahren Monster-Pointe. Ja, gut. Äh, also, äh, Nur halt, also, ich kann mir schon vorstellen, warum äh, Wood das gemacht hat, was er gemacht hat. Also, ich glaube, er hat glaub, gedacht, das ist bestimmt ein Moneymaker, weil das, das zieht
0: gerade so. Mhm. Ja? Ich habe irgendwo gelesen, aber der Film, dass der Film vor ähm, der Tag, an dem die Erde stillstand, herausgekommen ist. Ja? Ich möge jetzt mhm. Gott behüten, dass ich jetzt sage, ja, ja, der hat hier aber, der hat davon geklaut. Aber halt, da kommt, ist ja auch diese ganze Sache, wo, äh, diese große, dieses große Plädalieren, die Menschheit kommt, ja, lebt in Frieden zusammen, ansonsten passiert was Schlimmes. Mhm. Ähm, ich will jetzt Plan 9 vielleicht nicht mehr Kredit geben, als er verdient, aber im Kern ist der, ist der Film dahingehend ein bisschen mutiger, ein bisschen mutig eine humanistische Botschaft zu einer in eine Zeit in die Welt hinaus zu posauen, wo ja gerade der böse Russe vor der Tür steht ja. und Amerika der Meinung ist, nee, nee, eigentlich ist jetzt die Zeit gekommen, mal langsam aufzurüsten, weil jederzeit kann der Kommunismus, kann der ja kommen. Da ist das eigentlich äh, schon recht unüblich, was er da gemacht hat und halt in diesem Zeitkontext ist das von Ed Wood eigentlich recht cool, um es mal ganz klar zu sagen. Es ist
1: cool, es ist... Äh aber es ist nicht einmalig, also äh, 53 kam schon It Came From Outer Space, rausgefahren ah, aus dem Weltall, okay. was im Grunde ja, eine ne, <lacht> was Plan 9 leicht variiert, im Grunde ist es dieselbe Handlung
0: fast, okay, <lacht> ja. inklusive, der, inklusive der Botschaft am Ende so, die Aliens wollten eigentlich nur Gutes. Ja gut, okay, zugegebenermaßen, aber es war zu dem Zeitpunkt nicht die übliche Sachen, da war, zu dem Zeitpunkt war es immer noch so gewesen, was aus dem Weltall kommt, tun Tunis vernichten, oder? Ja, richtig, klar. Insofern, ja gut, hat Edgard vom Outer Space halt auch schon ein bisschen kompetenter hinbekommen, aber es war halt noch nicht so in das Bewusstsein eingedrungen, dass das Fremde auch gut sein kann, sondern das Fremde ist eine Bedrohung. Vor allem ja, so, natürlich. Insofern und, ähm, und,
1: und, und die Angst, die schürt ja auch der Film und die schürt auch Chris mit seinem <lacht> äh, ominösen Voiceover, der immer auftaucht an den ungefragtesten Momenten mhm. und dann sagt so, ja, ah,
0: was ihr hier seht, sieht vielleicht nicht schrecklich aus, aber es ist furchtbar. Ja, er muss sie doch <lacht> überzeugen. Mhm. Ah, also, jetzt, mir fällt gerade auf, ich muss echt an mich halten, um dir jetzt nicht doch ein bisschen über den Film zu spotten, wenn ich ehrlich sein darf. Also Der Film bietet leider eine ganze Menge ähm, Ziele dafür. Ich sage nur, der Friedhof <lacht> ja der mhm. ähm, ganz offensichtlich multireligiös eingerichtet ist. Weil mhm. da stehen christliche Kreuze zwischen Gräbern mit Davidstern. Ja. Wobei jetzt halt Gräber und halt und wenn ich mir die Kreuze zusammengucke, frage ich mich echt, wie die Gräber, die dazu gehören, gegraben mhm. wurden. Weil in diesen Abständen müssen wenigstens vier Tote neben ein, ganz klar im gleichen, im gleichen Loch vergraben worden sein. <lacht> Dass sie zwischen den Umfallen gehört halt zum guten <lacht> Ich bin jetzt gerade hässlicher, als ich ehrlich sein möchte, aber der Film hat das Herz Fleck, aber man merkt halt ganz einfach, es war kein Geld da und deswegen sind die ganzen Ambitionen leider die, es gibt also es gibt, ähm, es gibt gibt eine gute Szene im ganzen Film also eigentlich zwei gute Szenen im ganzen Film, wo mhm. ich ganz ehrlich sage, nee doch, da hätte was aus werden können. Das eine ist halt äh, die eine Szene mit Bela Lugosi vor dem Haus, wo halt die Rose nimmt und äh, Weint. die Szene ist ja einfach nur, nur so gedreht worden für irgendwas mhm. später, aber selbst und Lugosi hat ja hier keinen Text mehr, aber selbst in diesem kurzen Augenblick merkt man halt ganz einfach, Ja, nee, das ist eigentlich groß, was er da macht. Er hat ja, Die Szene existierte für nichts und trotzdem der Mann hat Charisma, man sieht, dass er wegen irgendwas Trauriges, das, die finde ich ganz ehrlich gesagt, die Szene ist gut. Wie sie eingesetzt ist gut, ja. Hm. Aber die Szene für sich an sich genommen ist okay, und ich mag tatsächlich die Szene, wo der Charakter von Tor Johnson, also der Kommissar, aus seinem mhm. Grab aufersteht, von unten beleuchtet, dieser wuchtige Körper mit den dann schon eingesetzten Kon in Kontaktlinsen und halt diesem heruntergezogenen Mundwickeln, die langsam aufsteht und sich aus dem Grab erhebt. Das ist der alte Moment, wo ich denke, das sieht durchaus unheimlich aus. Da wäre der ganze Film mit sowas, der wäre echt gut. Aber ja. dann wird es halt, halt umgeschnitten äh, auf dann irgendwann später auf das Grab, das von den Proportionen gar nicht stimmen kann, wo man halt sieht, da wurde irgendeiner besserer, weiß ich nicht was, Pflasterstein über einen Buddelkasten gelegt und der fällt halt rein. Das ja. zerstört wieder so ein bisschen. Aber der Film hat seine Momente, die nicht schlecht sind. Eigentlich sind alle Szenen, in denen Tor Johnson, also der zombifizierte Thor Johnson auftaucht, eigentlich ganz gut. Also sein, die, die, die beiden äh, Kontaktlinsen, die er hat, die sind echt gut. Die, also das harmoniert echt gut, ganz ehrlich. Das meine ich jetzt ohne Häme. Tor Johnson funktioniert in dem Film tatsächlich ziemlich gut. Ja, als Untote auf jeden Fall. Ja. Davor ist es eben schwierig.
1: Also er hat, er hat einfach mit seiner Aussprache zu kämpfen, weil er vielleicht einfach, er hat vielleicht einen angeborenen Sprachfehler oder einen durch seine, vielleicht auch einen, auch einen neurologischen Schaden durch seine
0: Kämpfe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ein, ja. ich glaube das Er quält sich durch seinen ist, Dialog. Ich glaube, es ist eher so gewesen, er kommt doch aus Schweden oder sowas in der Richtung. Und das ist, glaube ich, schlicht und mhm. gerade die amerikanische Sprache. Ist einfach nicht sein Ding. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass halt so die Betonung an der richtigen Stelle ist nicht so sein, wenn er jetzt Englisch sprechen muss. Aber er hat auch nicht viel Dialog. Ist ja mehr oder minder, ja, hallo, hier bin ich. Oh. Ja,
1: ich finde eben eigentlich immer ganz charmant. Das ist ein guter, guter Schacht, sozusagen, wenn du eben einen Schauspieler hast, der Englisch nicht als Muttersprache spricht oder die, die Sprache des äh, Produktionslandes das nicht als Muttersprache spricht, dann gib ihm doch vielleicht, vielleicht auch einen ausländischen Namen. Mhm. Deswegen, deswegen ist es eben auch immer so lustig, wenn wir, weiß nicht, Schwarzenegger als John Matrix sehen und dann spricht er eben mit einem fetten steirischen Akzent. Mhm. Äh, und, und hier ist es eben auch lustig, dass der Inspektor Dan Clay auf der, Haupt, auf der Bildfläche auftaucht und dann eben so mit einem äh, nordisch-skandinavisch äh, gefärbten Englisch sich da mühsam quält durch seine Dialoge, äh, bevor er dann ganz schnell sterben darf und dann eben auch nur noch aufstöhnen darf. Und das kann er sehr gut.
0: Ja, also stöhnen hat da drauf. Äh,
1: Plan 9, im ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann gut nachvollziehen, warum er diesen Titel trägt oder trug. Ich glaube, mittlerweile würde keiner mehr sagen, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Ich meine, wir haben mittlerweile einfach eine ganze, wir leben im, 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 im Post- ironischen yeah. Zeitalter, neo Dingens, irgendwas, in dem es eigentlich nur noch Ironie gibt und überhaupt nichts mehr, was man irgendwie auch so meint, wie man es sagt. Insofern ist eben ein Film wie Plan 9 von Outer Space, der schmerzhaft ehrlich ist, in jeder Sekunde überhaupt vollkommen ungeeignet mittlerweile, um als, als, als schlechtester Film aller Zeiten zu gelten, ja. weil er eben so offenkundig auch, auch inkompetent ist oder einfach an seinen budgetären, schwächen, inszenatorischen Inkompetenzen und so krank. Das ist eben einfach, also es ist, zudem ist eben auch, also die Zeit, in der der Film als schlechtester Film aller Zeiten bezeichnet wurde, ist auch bezeichnet. Das war eben Ende der 70er Jahre. Ich glaube, schon zehn Jahre später hätte das keiner mehr gesagt. Da, da muss doch nicht mal das Internet für da sein. Ich möchte jetzt irgendwie auch nicht alles darauf auf, auf Twitter und Co. schieben, wo irgendwie die Leute alle den ganzen Tag nur LOLs und, 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 und Roffels verschicken. Es ist, ähm, ich glaube schon im im Zeitalter des Direct to Video Zeugs und irgendwie Leute, die irgendwie Amateurhorrorfilme auf auf, 8, auf auf High 8 oder so drehen, wäre das schon nicht mehr durchgegangen, schlechtester Film aller Zeiten. Also schon schon nach nach keine Ahnung, Violent Shit 1 äh, wäre das hier <lacht> durch gewesen. Also hätte keiner mehr gesagt 10 15 Jahre später, das ist äh, der schlechteste Film aller Zeiten. Überraschend, ich kam, hatte <lacht> ich hatte noch den gleichen Film gerade im Kopf. <lacht> <lacht> das ist einfach also es Dafür ist der Film eben auch einfach noch zu, zu, zu liebevoll gemacht. Man sieht eben auch, woran erkrankt, dass nicht alles echte Schauspieler sind, dass die kein echtes Talent haben, dass eben sehr viel Stock-Footage ist, dass die eben auch Szenen gedreht haben, die offensichtlich komplett kontextfrei sind, wie die Logosi-Szene, aber auch die Frau in der Telefonzelle, von der da Chris will sagen muss, ne, sie sieht gerade Aliens, obwohl nichts in der Szene das hergibt, dass sie Aliens sieht, außer dann irgendwie Schnitt zu dieser Radkappe, die über die... Über, die Himmel, äh, über den Himmel da fliegt, äh, durch den Himmel fliegt. Ja. Der Film ist einfach, einfach viel zu nett, ja. um, glaube ich, heutzutage noch, noch wirklich verachtet werden zu können. Äh, aber ich muss eben auch sagen, er ist weit davon entfernt, um, um mich dazu bewegen zu können, ja, ich, ich gucke den authentisch gerne. Das ist ein eigentlich heimlich guter Film, weil das ist er nicht. Er ist natürlich nicht gut und ich kann auch über vieles nicht hinwegsehen. Ich glaube, ich habe, ich, ich tue mich leichter damit, über vieles hinwegzusehen, was viele Leute so lustig finden, nämlich diese ganzen Anschlussfehler, äh, umfallende Kulissen, äh, Plotholes oder so. Ich glaube, das, das mich jetzt gerade gar nicht so an, weil das hört mich irgendwie in keinem Film an, darauf besonders zu achten. Ich habe eher damit zu kämpfen, dass ich den Film für, äh, als überfrachtet empfinde. Überfrachtet mit Handlung, überfrachtet mit Figuren. Und ich glaube, der Film täte gut daran, hätte er das so ein bisschen, was sein Personal betrifft, runtergeköchelt auf das Maß, das eben so die Rache des Bürgers hat. Mhm. Nämlich so mit vier, fünf, sechs handelnden Figuren, zentralen Figuren. Und bei Plan 9 habe ich irgendwie das Gefühl, so spätestens ab Minute 30, ich habe sie mit zwölf, dreizehn handlungstragenden Protagonisten zu tun. Und keiner steht wirklich jemals so eindeutig im Vordergrund. Und das macht es wirklich schwer, so eine größere Liebe zu entwickeln für Plan 9. Einfach zu viel Personal. Zu viel.
0: Das stimmt. Und auch zu viel, wie du gesagt hast, auf der Handlungsebene. Wir haben äh, ein bisschen geschäkert zwischen den beiden Hauptdarstellern. Wir haben eine Art, ähm, ja, die Regierung, ähm, die verheimliche UFO-Sichtung. Wir haben, um Gottes Willen, die Toten sind auferstanden. Wir haben noch äh, herumgestänkert zwischen Außerirdischen, weil der eine wird ja so ein bisschen degradiert. Hm, wir und wir haben, ja, wir kommen auf die Erde, um euch mal die, die Leviten zu lesen. Das sind jetzt schon eine fünf. Und die haben wir noch ein, zwei vergessen, weil die nur ganz kurz angeschnitten werden. Hm. Und das, ja, das stimmt. Im Grunde genommen, also hätte er jetzt, hätte er jetzt nur gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt, keine Ahnung, auf irgendeinen so zünftigen zombie wäre vielleicht besser gekommen.
1: Ja. Ich frage mich auch tatsächlich, woher das rührt, ob das vielleicht auch Menschen waren, die irgendwie mit dieser religiösen Gemeinschaft zu tun hat, mit, der, mit dieser Baptistengemeinde zum Beispiel, die das, die das Ehepaar da spielen. Diesen Army-Captain äh, oder, oder Lieutenant, der mit seiner Frau auf der Terrasse ist, die ja über weite Strecken nichts zu tun haben, bis sie irgendwie so notdürftig in die Handlung eingebunden werden, so zur Halbzeit. Die aber erstmal, glaube ich, mehrere Szenen haben, Minuten lang in denen sie nur sagen, guck mal, hast du das am Himmel gesehen? Ich weiß nicht. Oh, hm, was das wohl sein könnte. Hm, hm, hm. Und dann irgendwie ab später die Handlung so reinkommen, aber auch nicht so so wirklich.
0: Ein weiterer Handlungspunkt, das war der sechste.
1: Ja, ja. Ist einfach äh, überfrachtet, sagt man, glaube ich. Ich denke, das trifft es ganz gut. Weil die Ideen sind ja schön. Ich meine, alleine hier, Zombies, Aliens über Hollywood, das sind ja tolle Bilder, die man auch im Kopf hat. Und der Film setzt sie eigentlich auch ganz hübsch um. Ich mhm. finde, das ist gar nicht so schlecht gemacht.
0: Klar sind das Radkappen. Aber... Aber ja. Wäre besser machen, ne?
1: Ja, wollte ich auch ganz sagen. Besser machen. Also, also ich habe die Fäden nicht gesehen. Also, zumindest nicht bei archive.org in dieser relativ schlechten Abtastung, die ist ja, gut,
0: okay. Äh, vermutlich, wenn das irgend so eine, ja, genau, in der 4K-Restauration, du siehst sie garantiert. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das auch kein mal sehen. Vermutlich wird gerade irgendwo an der 4K-Restauration von dem Film gearbeitet. Mhm. Naja, äh, es gibt
1: eine, eine 2K-Restauration von Manos, The Hands, The Hands of Fate.
0: Ja, der gewinnt garantiert davon. Ganz Die habe ich hier
1: im Regal stehen von äh, Synapse.
0: schöner schöne, schöne Blu-ray. Bestimmt, aber ah, kurz off-topic. Aber das, der Film war echt hartes Brot. Aber der ist, der, der ist genau in, wo ich so sage: Alter, jetzt lache ich mich nur noch weg. Der, der geht, das ist dann immer so: nur anderthalb Minuten war eine Rolle, Schnitt dann zum nächsten. Und deswegen ist der Film so völlig aus, auseinandergerissen. Also Manners ist, den habe ich echt nur, in, sorry, ich weiß, es ist die Ursünde, aber den habe ich echt nur in der Mystery Science Theater 3000 Fassung. Nee, mal. der ist
1: kaum zu ertragen, der ist kaum zu ertragen, ja. so als Film. Während man den hier wirklich weggucken kann und danach kann man dann immer noch sagen, ja gut, war jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding, hat schon Schwächen, offensichtlich. Ist Manners wirklich schwierig anzusehen, ohne sich entweder dabei abzuschießen oder dass sich das irgendwie schön kommentieren zu lassen. Weil er, er, ist, er hat einen mh, wie sagt der Harald Schmidt irgendwie damals? Da, da nimmt sich doch jemand Zeit
0: für Bilder. Ja, genau. Das haben wir im Zusammenhang mit Kaffeetassen. Ja. Ja, ja nee. Äh, aber ja, also Zombies war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weit verbreitet, oder? Naja. Also Lugosi selber hat Zombie-Film ja, mitgespielt. Ich wollte diesen Brückenschlag gerade machen. Aber,
1: Ach, aber das, jetzt habe ich die schon wieder Aber
0: das war jetzt halt aber auch noch nicht, dass man sagen würde: ja, ja, die waren schon fest angekommen irgendwo. Das war halt irgendwann Anfang der. 30er-Jahre-White-Zombie und der Walkmaster-Zombie gewesen, aber dass man dass jetzt hm. sagen würde, ja, ja, also in jedem zweiten Film ein Zombie war ja auch nicht der Fall. Ich frage mich eben die ganze Zeit, sind das wirklich Zombies? Weil tatsächlich Lugosi,
1: so wie sein Erscheinungsbild angelegt ist, also, oder oder auch der der hier Chiropraktiker, der dann später spielt, Tom Mason, weil Lugosi ist ja dann auch verstorben, ne, und also war schon vor, vor, lange vor dem Release, ich glaube zwei Jahre zuvor verstorben, und dann hat eben die Rolle, dieser dieser Alleindarsteller immer noch, der, der ist schon so optisch nah an dem Dracula, Lugosi und Vampira, also, äh, Maila Nurmi heißt die äh, Darstellerin, die Schauspielerin, hat auch wie wenig Zombiehaftes, ne? Also, mit weiß, die Dinger sind Zombies, ne? sagt der Film mir, aber ich gucke mir die an und sage mir, nö, die scheint doch ein Bewusstsein zu haben, nicht?
0: Äh, ja, ich denke mal, da... Also sie sehen, so gepflegt aus einfach, ne? Läuft ein Zombie so rum wie Vampira? Das wohl nicht, aber das ist wohl etwas AdWood <lacht> äh, gewesen, dass sie gedacht hat, oh, ich habe hier eine Fernsehpersönlichkeit, die muss ihr Kostüme anzie an, anziehen. Ja, natürlich. Und Vampire, muss man dazu sagen, ist quasi so die, die Vorläuferin von Elvira. Genau. Die, die was, die Vo Look. was die Vorläuferin von der wilden Hilde gewesen ist. Ich wollte, sorry, ja. Man muss es ja, ja sagen, nicht wahr? Ich finde das gut, dass ist jetzt eine
1: Podcast-Episode für die u 40 crowd Das ist Ja. Total okay. <lacht>
0: ja. Ja, es, wir mussten damals echt hartes Brot essen, um mal irgendwie einen halbwiesen guten Horrorfilm zu gucken, Leute. Ihr wisst wie gut ihr es habt. <lacht> ähm, äh, mir fällt es tatsächlich schwer, hier so Lieblingsformette
1: rauszupicken. Da, da gibt *Bride of the Monster mehr her. Also du hattest, glaube ich, schon so ein paar Lichtblicke erwähnt, inszenatorische. Ähm, ich kann auch sagen, was mir ge besser gefallen hat, als, äh, als vielleicht was mir gefallen hat und was eben nicht. Mhm. Aber die, die Freuden dieses Films sind rarer gesät als bei, bei anderen Edward-Filmen, finde ich. Äh, es sind dann irgendwie so einzelne Momente, die ich ganz hübsch finde. Wie gesagt, also du hast zum Beispiel äh, Thor Johnson als, als Zombie erwähnt. Und ich, klar, er hat Probleme, aus dem Loch rauszukommen, da im Boden. Aber die ganze Szene ist schon toll gemacht. Auch wie die Gräber so äh, in sich zusammenfallen. Also die Erde quasi da irgendwie quasi eingesogen wird und dann eben äh, Johnson da rauskommt. Das ist schon... Die Friedhofszenen sind toll, überhaupt. Also ich, ich wünschte einfach, es wäre eben ein, einfach ein lupenreiner Horror- Zombie-Film. Ähm, da hätte man sich auch diese ganzen blöden Kulissen sparen können. Äh, zum Beispiel das Raumschiff, ja. das ist eben ma massiv enttäuschend, weil die sitzen da wirklich einfach nur an einem Tisch vor einem Vorhang. Aber selbst das
0: hat und noch mehr Fantasie als diese eine Szene, wo dieser Armeetyp in den Himmel guckt. Hm. Ufos, und du siehst hinten ganz eindeutig, ja, da wälzt sich hinten gerade die Wand. Ja, aber wir wollten nicht auf die... Auf die nee, aber ich meine,
1: lacht da heute noch jemand drüber? Hilf mir, hilf mir aber hilf mir weiter, André. Ist das irgendwie doch so ein Ding? Oder?
0: Du, nee, heutzutage ist das doch alles... Äh, ich weiß nicht, warum die Leute heute lachen. Heutzutage muss sowas sein wie Troll 2. Obwohl, der ist auch schon wieder durch, glaube ich, mittlerweile. The hm. äh, Room ist ja auch schon durch über sowas. Nee, also ich muss ganz offen sagen, ähm, ich glaube ja irgendwie, Plan 9 ist zu unschuldig. Das heißt, die Leute noch darüber wirklich sich lachen könnten. Weil, äh, ja. Zu lieb. Da kann man, da traut man sich nicht so gehässig zu sein, fürchte ich. Und.
1: Ja, und es alles, das hat eben auch noch so eine Haptik, was eben diese diese neueren äh, Trash-Streifen in Gänsefüßchen, die ich zitiere, eben nicht mehr haben. Wie zum Beispiel Birdamic, den ich auch ganz lustig finde, aber der hat eben mal. Nee, nee, der krank eben an seinen schlechten Digitaleffekten. Ja, ja. Äh, und ich glaube, das ist heute eher so, so, so ein haha dingens dass einfach Leute jetzt mit digitalen Tools nicht umgehen können. Ich glaube, heute hat man einfach so eine, so eine Wertschätzung mittlerweile für jegliche Art von äh, analoger Filmproduktion, dass man gar nicht mehr sich traut, sich über, klar, falten schlagende Wände lustig zu machen, die eigentlich Steinmauern sein sollen. Aber das ist jetzt nur so meine Mutmaßung. Also ich hab, wir haben ja damit angefangen, das Gespräch, dass wir gesagt haben, im Grunde sieht man heute kaum noch Menschen, die Plan 9 entweder überhaupt geguckt haben oder von dem Film als schlechtester Film aller Zeiten sprechen. Mhm. Weil ich glaube einfach, das war,
0: war mal so für ein paar Jahre und das ist jetzt auch vorbei. Genauso wie bei den anderen ja. Filmen, die ich gerade erwähnt habe, Troll 2. Ja. Also Das war ja auch so für zwei, drei, vier Jahre irgendwie das Ding halt, äh, was weiß ich, The Eating Her. Oh mein Gott und mhm. irgendwelche Festivals, es gibt eine Dokumentation darüber, ich hörte, hörte keinen Mensch mehr darüber reden. The Room ist auch so ein Ding. Also äh, Der ist auch nur, ja. nur deswegen halbwegs manchmal im Gespräch, weil Tony Rousseau so eine Rampensau ist und sich überall hinstellt, wo es geht die haben eben alle mittlerweile zu viel
1: Kontext ne du kannst eben die, die sind eben mittlerweile ja. so als als, als popkulturelle Artefakte des des miesen äh, entlarvt und auch dokumentiert und die kriegen eben alle ihre eigene Dokumentation und über die über den einen die hat sogar Tim Burton einen Film gemacht und, und mhm. best worst movie gibt's und äh, genau the Room Tommy Wiseau ist so ein mutmaßliches Arschloch was irgendwie sich auf jede Bühne stellt für Geld und einfach nur sich Darüber lustig macht über seinen eigenen Film, weil der sei ja immer schon als Komödie konzipiert gewesen, haha. Äh. Und das, das macht die Filme dann eben unlustig. Eigentlich ist es, ist nur ein Film wirklich schlecht oder kann irgendwie als, als unfreiwillig komisch für dich wahrgenommen werden, wenn er wirklich am besten der Regisseur und alle an dem Film Beteiligten sofort versterben und sich nicht mehr dazu äußern können. Autsch. Das wäre wär der Optimalfall eigentlich für so ein, aber das gibt's ja nicht.
0: Nein, also, äh,
1: und, und sobald man sich anfängt, mit jedem Film zu beschäftigen, der als schlechtester oder sehr schlechter Film oder gar schlechtester aller Zeiten gilt, sieht man eben die ganze Tragik dahinter. Auch Tro Troll 2 ist ja auch so eine ich, äh, Sache, ich, ich konnte dieser Best Worst Movie Dokumentation nicht viel abgewinnen, aber dieser Moment, in dem eben äh, hier äh, Regisseur äh, Claudio Fragasso mhm. unter und diesen ganzen Nerds sitzt und die lachen sich scheckig. Ja. Und oh, geil, was hast du für einen Film gemacht und so. Und er, er, ist, er, ist, so, er ist so gekränkt. Und fährt dann nach Hause und dachte so sagt dann so, die, die Menschen haben meinen Film nicht verstanden.
0: ja D
1: dachte ich, okay, jetzt ist der Film eigentlich durch. Ich werde nie mehr wieder darüber lachen können.
0: Stimmt, der ja gute bei Best Worst Movie ist dafür ja auch echt geeignet, damit du danach dich schämst, wenn du über den Film lachst. Da, da ja, ja. siehst du ja nur lauter gescheiterte Existenzen, die alle am Arsch sind oder die und die dann sogar sagen, ja, ich habe mein Leben verschwendet. Sogar hier George, so, sogar George ja. Hardy, der dann auch irgendwo zu einer Convention eingeladen wird, wo ihn kein Mensch kennt und der dann auch für sich attestieren muss, ja, so toll ist dieses ganz Abgekulte auch nicht, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ja, ja, er sagt, er sagt, auch, das ist total was für eine traurige Veranstaltung. Ja. Man, man würde sich ja gerne freuen, aber man möchte weinen die ganze Zeit oder so, was Ja. Ach, das.
0: Demzufolge vielleicht doch ganz gut, dass Ed sowas nicht mitmachen musste. Vielleicht hat das doch sein Herz gebrochen. Wenn man ihn dann ja. irgendwann dahinstellt, eher schon vom so völlig gezeichnet, noch ähm, hm. seine letzten Gesundheitsjahre dann auf irgendwelchen Conventions abhängen und dann, da ist der Idiot. Ja. Die, die Radkappen, ne? Ja. Gummikrake. Ja,
1: ja. ja. Ähm, ein Highlight für mich. Das weiß ich allerdings nicht, ob, das, ähm, ob da die, die, das komödiantische Element beabsichtigt war. Ich nehme an, nein, ist das Gespräch zwischen dem Colonel und dem General, in dem der Colonel zum General bestellt wird <lacht> und mehrfach vom General gefragt wird, glauben Sie an Außerirdische? Und der Colonel druckt sich, sich erstmal so ein bisschen drum rum. Und äh, der General sagt darum, sagen Sie mal, sagen Sie mal. Und irgendwann sagt der Colonel, ja gut, ja doch, klar, ich glaube schon, es gibt eine außerirdische Bedrohung. Dann scheißt ihn der General zusammen dafür, dass er ein Außerirdische glaubt. Nur um dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, zu kommen, ja genau, deswegen sind sie hier, Colonel, ich brauche jemanden, der an Außerirdische glaubt.
0: Er wollte quasi nur seine, seine Integrität testen. Ja. Nee, sorry. Seine das ist etwas, was ich in einem ZRZ-Film vielleicht verorten würde, normalerweise. Und die Szene dauert Ewig. Also wahrscheinlich real drei gefühlte drei
1: zehn Minuten. <lacht> da muss ich doch dann sehr lachen. Also, ähm, aber es ist kompetent gespielt. Also ich, ich äh, hut ab vor allen, vor fast allen Schauspielern in einem Film und Schauspielerinnen natürlich. Ich, äh, Es gibt kaum Aussetzer und sie geben wirklich ihr Bestes, um das glaubhaft rüberzubringen.
0: Jo, das stimmt allerdings. Also ja. da ist jetzt echt eine dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, <lacht> <lacht> außer vielleicht die zwei Minuten... Äh, Tor Johnson, wie er redet, aber selbst da, meine Güte. Hm. Er kam an, sagte Hallo und war weg. Ist jetzt auch nichts, wo ich mich die ganze Zeit überbömmeln äh. muss.
1: Wir können bei der Gelegenheit auch unseren, äh, äh, unseren Zombie 3-Podcast-Episode äh, 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 empfehlen, weil wir gerade Fragasso
0: erwähnt haben. Ist wohl die auch so ein Nein, Film, wo er sich ja. missverstanden gefühlt hat. Wobei ich, ich will nicht gemein sein, Fragasso hat ja einige Sachen drauf, der hat sogar Preise später bekommen. Insofern, dass er sich unter irgendwelche blöden Leute, die ja gerade irgendwie grünes Popcorn fressen, äh, setzen muss und sich auslachen. Das hat er nicht verdient. Nee, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Äh, mal gucken, vielleicht kommt er noch, irgendwann noch mal zurück, er ist noch gar nicht so alt. Hm. Also. Äh, noch nicht mal 70. also...
0: Ja, aber was war das letzte große Projekt, was er machen wollte? Troll 2 Teil 2. Ja. Aber ist zum Glück auch versandet, glaube ich. Super. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Leider. Offen ja, naja, vielleicht auch hoffentlich. Weil ähm, mittlerweile, äh, um es klar zu sagen, gibt es ja eine ganze Menge von diesen abgekulteten Filmen, wo dann die Darsteller wieder zusammenkommen, weil sie jetzt feststellen: Oh, mein Momentum ist gekommen. Ich habe vor 20 Jahren diesen völlig beschissenen Film gedreht, den ich schon längst mhm. vergessen habe aber der macht ja jetzt gerade Geld. Der ist mhm. ja der Hit auf YouTube, jetzt drehen wir einen Sequel über Kickstarter. Und dann kommen ja. wir zu Sachen raus wie Macho Man 2 oder hier, äh, hier Ameri Samurai Cop 2 so ein Kram, wo du genau merkst, ja, die sind nur gedreht, äh, während die anderen Filme ernst gemeint gewesen sind und deswegen auch diesen gewissen Kultstatus, sich erarbeiten konnten, ist halt jetzt dieser Versuch, Kult zu inszenieren. Und daran scheitern die dann immer alle. Insofern vielleicht doch doch besser, wenn Frau Gasso das vielleicht doch nicht hinbekommt.
1: Ich gucke gerade nochmal in mein Regal. Ach, das ist auch so ein Film.
0: Das, das gab es auch ein verspätetes
1: Sequel. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die durch äh, Red Letter Media zu spät berufen kam, ist Deadly Prey von David Pryor der wirklich toll ist, also eine richtig tolle Action-Gurke. Director-Video-Action-Gurke -to aus den, ich glaube, späten 80ern. Und dazu gab es dann eben, glaube ich, auch knapp 30 Jahre äh, Deadly Prey 2, so ein verspätetes Sequel. Es ist furchtbar, es ist komplett furchtbar. All, natürlich, dass alle in dem Wissen gedreht haben, ja, die Leute machen sich über den ersten Teil lustig. Und genau auf, dieses, äh, auf, diese, auf diese Gemütsverfassung, auf diese mhm. Erwartungshaltung zahlen wir jetzt auch ein mit dem nächsten Film, mit dem Sequel. Ähm, ganz schlimm, ja. ja. Ein übles Phänomen, was du da gerade erwähnst. Das gibt es jetzt zum Glück nicht. Also dabei bietet es sich an. Ich meine, Plant Hand from Outer Space, äh, rechte Lage ist nicht geklärt. Ich glaube, konnte jeder einfach benutzen.
0: Der, aber war, der war geplant. Ja. Also damals, als der Ed Wood film kam, für einen ganz kurzen Augenblick, hm. als das weiß ich noch. Ähm, Von wem war der geplant? Das weiß ich nicht mehr, aber äh, es gab Kurse in der Splitting Image drin und die waren für normalerweise relativ gut darin. Die haben meistens nicht unbedingt die dämlichen Gerüchte rausgehauen. Aber mhm. die hatten ja auch eine Newsseite gehabt. Und als Ed Wood rauskam und dann für einen kurzen Augenblick, ha, hier, Kult, bla, 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 habe ich noch zwei Sachen im Kopf. Erstens, Plan 10, äh, Plan 10 vom Outer Space, war eine Zeit lang echt im Gespräch. Und Billy mhm. Zane hatte ja ein Drehbuch von Ed Wood noch verfilmt. Hier eben, ja. I woke up early the day I died. Richtig, ja, richtig. Ja. Den ich nicht durchgehalten habe, weil das war mir dann doch zu Nee, vielleicht ist das ein genialer Film. Ich habe ihn damals einfach nicht verstanden. Aber das ist mehr oder minder eine Art Stummfilm gewesen, wo die ganze Zeit so eine merkwürdige Schrabbelmusik läuft und du siehst halt Billy Zane in Krankenschwesterklamotten durch die Gegend laufende Leute abwuchsen. Ah. Ich habe die nie
1: zu Ende gesehen, glaube ich. Aber ich kenne die, die, die Videothekenhülle. Übrigens, Plan, 9 from Outer, äh, from Plan 10 from Outer Space existiert. Äh, prämierte 1994 beim Sundance Film Festival. Ach. In der Midnight Madness Kategorie und gewann sogar bei irgendeinem Genrefilm Festival 94 in London einen Preis. <lacht> Seitdem hörte man nie mehr von dem Film. Aber Karen Black spielt die äh, weibliche Hauptrolle. Okay. Was jetzt auch schon mal ganz cool ist. Also ne? Ein, ein eine, äh, wie nett, was, ist das, was ist das weibliche Gegenstück zu Alumnus? Alumna?
0: Eine Halloween Alumna? Möglich. Da bin ich, bevor ja. ich mich jetzt aus dem Penzer lehne und Schwachsinn selbstere, sag ich mal, ja, ist hm. möglich unverfänglich. Ja, mit anderen Worten, was wir jetzt noch brauchen, ist also die 4K-Variante von Plan 10 from Outer Space, damit dann endlich und da können wir die Trilogie voll machen Plan 11 from Outer Space Netflix übernehmen sie Ich, ich merke, ich wie kommen sie dann alberne Gefilde ja, das ist okay. Es reicht
1: jetzt auch. Ich habe, glaube ich, auch, ich habe, glaube ich, gerade Quatsch erzählt mit, mit äh, Halloween. Sie hat, hat eine Menge Horror gemacht äh, ja. unter dem den, den wunderbaren Burnt Offerings, der äh, einer meiner Lieblings-Haunted House-Filme ist, aber äh, kein, kein Halloween weit und breit. Ah, Karen Black ist eine gute. Ja, war's. So, äh, vielleicht lohnt sich ja der Film, irgendwann. So, wenn wir alle durch haben, ich glaube,
0: es gibt noch einen Zombie 4. Den müssen wir erstmal machen. Ja, ja, ja. Hm. Oh Gott, Zombie 4, ja. Hm. Ich entsinne mich dunkel daran. <lacht> Das damals als Kommentar unter unserem Zombie 3 Podcast wer geschrieben, hat, ah, jetzt müsste irgendwer Zombie 4 machen. Und ich habe dann, glaube ich, geantwortet, ja, das wäre schon toll, wenn den jemand machen würde. Schade, dass keiner da ist. <lacht> so sinngemäß.
1: Du hast ja ein Podcast-Projekt, was es äh, zu bewerben gilt. Und äh, ich, ich glaube, nach dem Gespräch wollte ich ganz viele Menschen hören, noch mehr hören, noch öfter hören, noch viel länger hören und äh, mit dir ins Bett gehen, also ja, akustisch. Ja. <lacht> Sag mal, wo man dich findet.
0: Äh, www.glotzcast.de äh, ja. Man kann auch nach Glotzcast auf YouTube gucken, die Sachen werden da auch immer noch als, naja, ähm, nicht als Video hochgeladen, im Hintergrund schrabbelt irgendwie so ein Bild herum, aber man kann es auch da finden. Also Glotzcast suchen, dann findet man mich und meinen Kompagnon Frank.
1: Ja, ihr seid ja auch wieder sehr regelmäßig aktiv, muss man sagen.
0: Ja, aber wie gesagt, bitte nicht sagen, oh wunderbar, jetzt wird da eine Regelmäßigkeit reinkommen. Das ist immer so ein bisschen, wie wir auch Zeit haben, weil er wird jetzt demnächst auch wieder Vater und äh, deswegen. Ah, also, oh, das macht er auch. Ja. Aber es kommt, wie es kommt. Allerdings habe ich ja festgestellt, in der deutschen Podcast-Szene ist es gar nicht so unüblich, dass irgendwann Unregelmäßigkeit reinkommt und dann ist wieder eine Zeit lang voll das Feuer da und dann wieder, wir sind also voll im Trend.
1: Ja, es gibt eine Podcast-Szene, was ja irgendwie auch auch... Ich weiß nicht, ob das schön ist oder furchterregend.
0: Das weiß ich nicht, wir werden nie eingeladen. Wir laufen da völlig unter dem Radar. da uns kennt kein Mensch. Äh,
1: da, das hast du schon lamentiert, aber das war bei uns eben auch mal anders. Und irgendwann ist man so drin und man groovt sich ein und dann platziert man irgendwie bekannte Leute und muss ja, muss ja irgendwie hier, hier Content herbeischaffen, weißt du? Ja, Die, ja. Die, 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 die Content-Maschine füttern. Du bist <lacht> ja auch hier, also.
0: <lacht> jedes Mal gerne. Ja, äh,
1: und ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist, weil äh, André ist einer meiner liebsten Gäste und du wollst immer schöne Filme mit am um Abgründigkeitkopf zu überbieten. Ach, und äh, danke. Dafür, das dafür schätze ich deine Besuche hier. Das Komm bald wieder.
0: Ja, beim nächsten Mal dann Rudi, benimm dich.
1: Ja. Äh, <lacht> äh, ich hoffe, du hast
0: noch einen schönen Abend. <lacht> ja. Und bleib gesund. Du auch und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Bis dann. Ja, bis bald.